0: O menino de madeira, com a alma emprestada. Mesmo que você tenha vida eterna, seus entes queridos não têm. Não sabemos quanto tempo ainda temos com uma pessoa até perdê-la. O menino te ama do jeito que o senhor é. Ensine ele a ser bom.
1: Você pode até não ter cordas, mas eu te controlo.
0: Por favor, traga ele de volta para mim. Papai! Pinóquio! A vida é um
2: dom maravilhoso.
0: Olá, senhores, a mais um Podcastadores, o um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, ansiosos para comer pipoca sem máscara, estão Fernando Caruso.
2: Hoje é um novo dia... Um novo Pelo menos não foi Simone, né? Se eu conseguir gravar essa música inteira aqui no PodCastadores, eu vou aparecer tanto quanto eu apareço nas chamadas da Globo com essa música. Rolou uma mágoa aí. Eu nunca tive um frame de chance. Esse ano não tem nem chance porque eu nem gravar, eu gravei. Se eu aparecer, eu vou ficar bem bolado. Se eu aparecer, é sinal de que eu mesmo confundi com o Lúcio Mauro. Mas enfim, o fim de ano mesmo é aqui. Muito bom.
1: Tiberio Velasquez. Está aí a oportunidade de finalmente eu poder falar da série que eu não consegui falar, que é The Woman in the Street Across the Road of the Strongest Bridge. Caralho, mano. The Woman in the House Across the Road... <risos> the Woman in the Street on the Brow... <risos> Caralho, bro <risos> como é que é? Não, é. Então é, é aquela da mulher, da outro lado da rua. Que ela entra em The Middle. The Woman in the House The Woman in the House of the Bridge.
3: O nome da série é maior do que a sinopse, né? É.
1: Essa é a série do João Santana? Não, cara. <risos> É de uma em uma rua street, atrás da house. Tá oh, <laughs> ah, bom, a gente, até entendeu, eu vou lembrar, a gente até, entendeu, Até o momento de eu falar eu vou lembrar. <laughs> A rainha da porra toda, Nadia
4: Lírio. Gente, peraí que eu ainda tô me recuperando do aneurisma que eu tive ouvindo o Tibério falando <risos> o nome da
1: série.
2: <risos> Pô, em em deu eu mudei um
1: monte
2: de House, o eu acordei a eu... Eu queria pedir pra edição intercalar o Tibério falando com a fala do João Santana explicando a tática do time.
3: A equipe pra Iberi, <risos> night e fora este time, Iraque. And the, and the Saudi Africa play same but the second time I have control the match by keep playing the left the right in the middle having one best opportunity for score in second time I make it to China uma play experience, é, que play, play very good Steve Pinar, but I don't play too much. On left, on the right. <risos> e
0: o verso parente.
3: Caruso, vamos junto. Hoje é um, é um novo, novo dia, dia um <risos> novo, novo tempo. As dicas serão de todos. É só que, que todos os nossos, antigo, nossos sonhos foda. serão verdade. Mas, peraí, o, o Caru de branco nesse momento? Já é importante. começou importante.
5: Hoje, hoje a já festa sua, hoje a festa nossa.
3: de quem quiser. Depois da última que eu resolvi fazer uma música lá longe, deu um monte de voltas, todo mundo xingou então hoje vamos no seguro. Foi tão seguro que o Caruso pensou a mesma coisa.
4: Quem precisa de Globo, <risos> não é mesmo, crianças?
0: Uhum. <risos> é isso aí. Hoje a gente vai repassar algumas das nossas produções preferidas de 2022, tanto filme quanto séries. Não é uma lista de top. A gente vai fazer um apanhadão aqui das coisas que nos empolgaram bastante esse ano. Depois dos avisos, já voltamos. Ui! Opa, é isso aí. Mais um ano que termina, mais um que começa. É hora da gente recolher os cacos e seguir em frente, né? Todo mundo teve um ano muito difícil, principalmente por conta da polarização política que separou tantos amigos e familiares. Mas agora vai começar um novo capítulo. E se você tá do lado que perdeu, lembra que torcer pra dar errado afeta você também. Não repassa aquela notícia claramente falsa só por rancor só pra ver o circo pegar fogo, porque todos nós estamos pisando em palha cega aqui. E muita gente diz que não adianta nada uma pessoa só deixar de repassar aquela mensagem de ódio ou de mentira, mas a verdade é que adianta sim pra você. Não compactuar com o que é errado é o primeiro passo e talvez o mais importante, porque é o que inicia toda uma mudança para se tornar uma pessoa melhor. Hoje, esse discurso de ódio e intolerância beneficia um dos lados, mas se esse sentimento se normalizar, vai chegar pra todo mundo. Seja numa reação extremada no supermercado, no posto de gasolina, no ônibus, porque você até pode estar tá armado. Mas se o cara que você sem querer fechar no trânsito também tiver, vocês vão ter uma discussão um com o outro com grave potencial trágico. Então vamos torcer para a gente voltar para aquela época que as discussões políticas existiam sim, mas que terminavam com um brinde, com um abraço de despedida, e que todo mundo estava junto na reunião seguinte, discutindo de novo, assim como sempre foi quando o assunto é futebol. Então paz e saúde para todos nós. E principalmente para os nossos padrinhos. Nossa, que gancho horroroso esse. Não, mas é isso mesmo. Se você é nosso usuário pagante, a gente deseja ainda mais saúde e paz para você do que para o resto das pessoas. Então muito obrigado a todos aqueles que contribuíram durante esse ano para esse projeto continuar existindo. Mas especialmente os nossos padrinhos Ioda, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos e Jota Santos aos Super Saiyajins Alexandre Bon, Sérgio Camachi, Pedro Ferrari e Diogo Valle, aos nossos Mestres dos Magos Bruno Mancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos Super Thanos Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você se divertiu, se entreteu, se informou, de forma positiva com esse podcast esse ano, considera dar pra gente o seu apoio lá em apoia.se barra Essa é a única maneira desse projeto continuar existindo. Então é isso. Lembra de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. Ou se você quiser mais um pouco de cada um, nós somos o arroba arroba supercaruso, arroba tbrvelasques, arroba Parente, arroba experimento237. Então é isso. Vamos ver o que rolou de bom durante esse ano de
1: 2022. Não, calma aí, Gigi. Não, não encerra assim não, cara. A gente tem que lembrar de falar do nosso ganhador aí, Vitor Couto. Parabéns pelo seu colecionável novo do Cassianando da Iron Studios. Aí um sorteio que a gente fez aí na nossa live no dia 26 para os nossos apoiadores. Que a partir de um real você concorria a esse colecionável que os podcastadores estavam dando para você em homenagem à melhor série do ano. Brincadeira, não é a melhor série do ano. É a melhor série da década de Star Wars. <risos> ela, não, a gente não falou muito dela na, na, nessa reprostectica, repro, reprost, dica mas é, porque a gente fez um episódio exclusivo sobre ela. Mas com certeza foi uma das melhores coisas que você vai assistir aí em 2023, caso você não tenha assistido em 2022. Bem, era isso que eu queria falar.
0: de importante nas nossas vidas, que foi arrancado da gente na pandemia. E como o último episódio do ano, a gente veio aqui compartilhar algumas das coisas mais interessantes que assistimos nesse período. Mas esse programa não se propõe a dizer qual foi o melhor dessa ou daquela pessoa. Até porque, por exemplo, o melhor filme e série pra mim foram The debate e The Offer. E os dois, a gente já fez episódios exclusivos aqui. Então a gente vai ver o que mais teve de muito valor esse ano. E principalmente, como foi presenciar essas novas grandes produções finalmente voltando com força.
3: Eu não sei vocês, mas eu descobri. Que eu sinto muita falta de cinema. Eu sempre reclamei de sessões onde o pessoal faz bagunça, onde o pessoal. Eu acho que o cinema trouxe pra você ver e é você e a tela e só. E quando eu vi o Homem-Aranha, tá? Não foi esse ano? Foi no fim do ano passado. Mas quando eu vi o Homem-Aranha com galera e que teve o pessoal é, gritando quando apareciam os outros homens aranhas cara, que legal voltar a viver isso. Foi uma Sim. coisa bacana. É, esse, ano é uma... esse
1: ano voltou com mais, mais vontade, né? As cabines e tal. Né? Eu tive essa experiência que o Alves teve também. Foi bacana. Bacana,
2: mas ainda foi um pouquinho, porque não era aquela sala lotada de ultimato, né?
3: Mas voltar sempre é legal, cara. Eu sempre vou... é legal, sim, sem dúvida. Pois é. é. Mas ainda um... então tô coisa... querendo
2: aquela sala lotada de ultimato.
3: E tem uma coisa, assim, eu quando eu peguei a primeira vez o Covid, foi em dezembro de 2020, antes da vacina. Comecei a passar mal no dia do Mulher Maravilha em 1984. Cara, eu todo lembro...
0: mundo que viu esse filme passou mal, cara. É muito ruim.
3: Dumança <risos> de
1: vômito, estranha.
3: E ainda era aquela época que a gente tava todo mundo de máscara, todo mundo sem chegar muito perto do outro, eu lembro que antes do filme eu conversei com a Renata Baldrini, depois do filme eu bati papo com o César Monteiro e com o Dardo Miranda, e eu comecei a passar mal a noite e depois eu entrei em contato com todo mundo felizmente eu não passei pra nenhum deles, não sei como é que foi a, a Covid de cada um, mas esses três
2: graças a Deus as pessoas mantêm distância de você, né <risos>
3: <risos> esses três eu conversei, porque eu disse ó, eu testei positivo, e aí acabou que nenhum dos três pegou, pegou de mim na ocasião
2: bacana, você fez a coisa certa Sim,
3: e a única coisa é, ruim eu, eu passei mal só dois dias, não foi nada muito, muito traumático não, a única coisa ruim Dessa minha Covid foi que foi dez dias antes do Natal Então eu perdi o Natal em família, Ui. mas Ok.
0: Esse ano eu conheci Bastante gente que pegou Covid cara Mas foi impressionante o como As pessoas só tinham um probleminha aí Talvez de noite, uma noite ruim, e no dia é. seguinte Já tava
1: tranquilo, cara. Mudou muito A cara.
0: Mudou, né? mudou muito, mudou muito É,
1: com as jacinas e tudo mais também né Isso gerou uma multidade da gente. Agora você Tá falando em voltar ao cinema, esse ano ano, em setembro, foi a primeira vez que minha esposa foi no cinema depois de, na verdade, de 2020. Porque, Uau. assim, primeiro é porque eu vou mais ao cinema em cabine, então ela não vai, claro, né, assim, eu acabo indo sozinho. Vou com o Alves, que é meu marido de cinema. <risos> Beijo, Bia! É, e aí a gente acaba indo junto, mas ela não vai. E aí a gente, o aniversário de, de casamento, acho que foi nesse casamento a gente foi ver a mulher aí, foi interessante, assim, a experiência, assim, ela ficou meio, tava meio, tipo... Emocionada? Não, o que, que eu tenho que fazer? Tipo assim, eu, sei lá, eu posso sentar aqui? pode falar de alguém, <risos> alguém ainda? Sabe? Já tem essa... Como assim? Não entendi. É que sabe quando você sai na rua hoje em dia que assim, às vezes eu vou na rua sem máscara, quando não vou entrar em nenhum lugar, chego na porta do prédio, eu, parece que tá faltando uma coisa, bota a mão na cara, eu lembro que eu tô sei. sem máscara. Acho que é a sensação meio dessa, assim, tipo... Eu reaprendendo a viver, normalmente, é. em sociedade. É,
4: existir sem máscara.
1: né <risos> Eu posso sentar do lado de alguém no cinema, assim, tá muito perto, né? Será que não tem que pular uma cadeira, duas, algumas coisas desse tipo, acho que é meio por aí.
4: Eu vou dizer que eu, diferentemente do Elvis fiquei mais restritiva e mais seletiva em relação aí ao cinema pós pandemia, porque a galera falar e tal me atrapalha. Já atrapalhava muito antes, mas depois de eu ter, tipo, passado dois anos, três anos, basicamente só vendo filme em casa, eu tô tipo caralho, cala em a boca! Pelo amor de Deus! <risos> Porra, vocês desaprenderam aí ao cinema, não é possível! Demônio! Eu tenho muita raiva. Aí eu gosto de ir na cabine, porque na cabine tá todo mundo quietinho prestando atenção. Mas é Depende terrível, cara. A filme. galera aqui no Botafogo Praia Shop pelo menos, a galera gosta de fazer, tipo, comentário. Eu só lembro do Todo Mundo em Pânico. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa cena ah, específica. Bota para
2: pra shopping, né, pra ir. Aí eu... eu faço...
4: Não, pois é, mas aqui é aqui do lado de casa <risos> e tal, eu tenho uma certa preguiça. <risos> mas tem uma cena do Todo Mundo em Pânico, que, tipo, a amiga da protagonista tá no cinema e ela tá gritando com a tela do cinema, aí o cara ataca ela, ela fala, eu tô morrendo! E as pessoas comemoram. É esse sentimento <risos> ruim que me dá, que as pessoas ficam gritando. Eu fico, por favor, moço do Todo Mundo em Mânico mate essas pessoas pra eu poder ver o filme em paz. Terrível. Não é bom.
3: O, <risos> eu lembro o primeiro filme que eu vi, ainda rolando o, a paranoia toda de Covid, eu fui ver Freaky, aquele do Vince Vaughn. Uhum. Aquela história do Freaky Friday, que ele troca de corpo e é um assassino grandão que troca de corpo com uma adolescente. Uma,
4: uma adolescente,
3: E o filme é divertido porque ele não se leva a sério. É um filme bem legal e tinha, sei lá, quatro pessoas na sala de cinema. Não,
1: cara, olha só. Todo filme se leva a sério. Você fala isso, você tá indo contra. <risos> Mas, pô, foi difícil ver Duna com duas
4: máscaras. Ver Duna já foi difícil, com duas máscaras foi, foi difícil me sentir em Araques, tipo com aquele negócio pra poder beber água de xixi e tal <risos> <risos> Quer que teve isso também? Ué, em Duna não tem isso, que você pega toda a sua água e o
0: suor e o xixi é o um, ah,
4: um, tá, é um
3: macacão, é verdade, né, é. que reaproveita é, toda é. a água ah, eu não queria usar esse macacão não mas eu entendo o, a necessidade dele
0: e também tem outra, o ato de ir ao cinema, é, acaba sendo também muito programa de casal de quem já é casado, né, aquele combozinho, jantar e cinema, é uma coisa bacana de se fazer acompanhado, né? E quando você passa tanto tempo sem aquilo, sem poder sair, né? De certa forma, pra ter um programa casal, sei lá, né? Parece que o casamento ó, envelhecemos uns 20 anos aí, que a gente nem sai mais. Aí retomar
1: agora é um novo fôlego. Economizando 150 reais por final de semana, pelo menos.
0: É. Cara,
4: tem isso, né? O cinema tá... voltou da pandemia 60 vezes mais caro. Ou será que é porque eu não tenho mais meia entrada?
1: Tem
3: isso também.
4: Porque eu comecei a pandemia tendo terminado o mestrado, né? Então,
3: vai ver que foi isso. Eu fui no Via Park, o Via Park, não sei como é que tá agora, mas é, foi pouco depois da pandemia, eles tinham acabado com todas as promoções que tinham, porque às vezes tem promoção, você usa o cartão tal, você ganha uh, desconto, você usa não sei o que, você ganha desconto lá, eles acabaram com todas as, pro as promoções tudo, entrada inteira vai é. ficar caro.
4: E aí, vamos fazer a retrospectiva? Vamos, vamos de re <risos> re retrospectivas Vamos <risos> <Vão> lá então, Beijo, <risos> o Pode retrospectiva, re retros que na retrospectiva
3: dica <risos> Um dia eu vou aprender a falar isso É mais, fala <risos> é mais difícil falar isso do que, do que o, o nome da série do Tibério
2: não, não
1: é minha não, aquela série The Room for the Street of the Cruise <risos> ela é <risos> da minha não. isso
2: não é, não, não é da não. série, isso é o diálogo dos três primeiros episódios <risos> 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 Cara, essa série que eu separei aqui, eu falo dela pra cima e pra baixo, sou tipo uma testemunha de Jeová dessa série, falei no podcast China Dicas, é Rex, Rex, não de Tiranossauro Rex. É Hacks.
0: É da comediante,
2: Hax. né? Isso. Eu não sei qual é a pronúncia exatinha, correta. Nádia está aqui para isso.
0: Hacks. Essa foi uma que eu vi porque você indicou. ver a colher. É? Olha aí. E realmente é muito boa. Muito boa. Hacks é, é no
2: sentido de, de picareta, né? De tipo uhum. de gente que... Hackeia em português. É, que, que fajuteia <risos> um trabalho. Tipo isso, né? Um enganador. Uhum. Eu ainda não entendi o que, que a série quis dizer com esse nome, mas a série conta a história de uma comediante que tá no palco principal de Las Vegas, um, uma comediante assim famosona, de história, é quase como se fosse uma Joan Rivers, pra quem tem essa referência, e aí o dono do, do cassino onde ela é residente lá, né, diz que vai empurrar ela pro palco menor ela fica revoltadíssima, não quer e em paralelo a isso tem uma outra trama que é de uma, uma roteirista uma menina mais jovem e tal, que faz uma piada escrota no Twitter e é cancelada, o agente dessa roteirista é o mesmo agente é o mesmo empresário dessa diva né, comediante de Las Vegas e aí decide ajudar uma com a outra colocando uma pra trabalhar com a outra sem elas saberem que nenhuma queria trabalhar com a outra. Tipo, ele fala pra roteirista, fala, então, ela tá querendo, ela, quer, ela conhece o seu trabalho, quer que você trabalhe com ela e tal. E pra outra ela fala, ela é tua fã, ela quer muito trabalhar com você, só que isso não é verdade, é só pra juntar as duas. As duas são completamente diferentes, tem gênios assim fortes, né? E a atriz que faz a, essa comedia de é a Jean Smart, que fez a a mãe da Kate Winslet em Mare town. fez também é, Lydion fez também Fargo essa atriz bicho é genial ela é muito é boa ele Não fez 24 horas também. Fez 24 horas, bem lembrado. Cara, ele é um monstro. E nessa série, ela tá assim, botando as manguinhas de fora porque esse personagem é uma delícia. Ele é tipo um, um, uma mulher que se importa mais com a piada do que com a ofensa. Então, por exemplo, quando elas estão brigando, ela e a, a mais nova, a nova vai lá e xinga ela de alguma coisa. Se ela achar a piada engraçada, ao invés de ela ficar ofendida, ela ri no meio da discussão. E, ao mesmo tempo, <risos> quando ela xinga ela com um, um, uma piada mais fraca, ela corre. Ela falou não devia ter dito isso, você devia ter dito isso, isso e aquilo outro. Aí
0: sim ia ser um bom xingamento e tal. Então <risos> é, é uma dinâmica, cara. Que... Elas começam a se respeitar mais por conferindo, assim, são as, as implicâncias um com o outro, <risos> né? É
2: Pela escrotidão. A escrotidão Pel... é que Exato. une as duas. Tá, Exatamente. mas algumas
4: das minhas melhores amizades começaram assim. Tá
2: vendo? <risos> e, cara, essa série fala. Porra, toca direto no meu coraçãozinho aqui. Foram duas temporadas, eu tô colocando ela aqui na retrospectiva porque a segunda saiu nesse ano, né? Saiu em 2022 e encerrou. Encerrou bonito. Eu vi um papo de que foi renovada uma terceira. Não sei como. Se tiver uma terceira, vai ser pra abrir uma nova... Trama, uma nova eu série, porque ela, ela encerra. Ela encerra com categoria... O que é, é outro ponto positivo pra essa série. elas são Acho que elas são 13, 10 ou 13 episódios de 20 e 8, 30 minutos. Então
0: não é uma série muito extensa. Me diz uma coisa, a segunda é tão boa quanto a primeira porque eu lembro que o final da primeira me constrangia um pouco saber que aquilo ia acontecer. E aí eu fiquei adiando <risos> e nunca voltei. Cara,
2: a segunda eu acho melhor até do que a primeira ah, legal. porque ela encerra a história com categoria, né? Tem esse payoff que eu acho que é muito bom de tudo que você foi construindo na primeira. E a primeira eu acho que ela tem um defeitozinho que é um episódio que eu acho que sai um pouco da curva eu vou dar um spoiler aqui, gente, pra falar desse episódio. Que é um episódio que faz uma espécie de humor quase que surrealista porque essa roteirista mais nova se envolve com um cara em Las Vegas e tal, e o cara tem um comportamento meio atirado e tal. Enfim, literalmente. Porque no final ele se mata, ele se joga do alto do... É, é verdade. É isso, ela, gente. ela fica passando
0: de lugar, um lugar pro outro, né? E no final acaba no hotel com ela. Ele pula, ele pula. Ela acorda e ele se jogou da, da parada.
2: E é muito Caraca. dark... E isso meio que é que usado. Pouquinho. Tá fora do tom? É, tá fora do tom, exatamente. Porque isso é usado mais como uma coisa. uma virada meio. quase como se fosse uma piada. Uhum. De, um, uhum. Sabe? De um humor mais subversivo. Porque a série é muito realista, os diálogos são, eu acho, né? Os diálogos são realistas, as interpretações são realistas. É uma daquelas séries, pra mim, que faz você esquecer que existe um roteiro com um diálogo, você vê só a gente sendo gente. Uhum. Aí esse episódio, pra mim, exerce um certo roteirismo na série uhum. e que eu acho muito estranho, porra, na outra temporada a menina não falar disso, isso não virar um trauma bizarro, isso não ser uhum. algo que ela precisa tratar. Fica uma coisa isolada, assim, tipo meio... Olha que coisa louca que aconteceu, né? Esse dia, sabe <risos> é... Lembra aquele dia Que eu tava
4: em Las Vegas E,
2: e o ator que faz É ótimo Que fazia aí of Shield Talvez o Tibério lembre Ele fazia o Zeke Do Agents of Shield Faz o O, o...
4: o Nerdolinha ou não?
2: É, o Nerdolinha O filho do futuro O neto uh -huh. do futuro Caramba. do Putz do Grant, não. Do... Do, do Simmons e...
4: E do Fitzgerald. Isso. Fitz Simmons. F Fitz Simmons, sim.
2: Isso, isso. Eu adoro esse ator, adoro... Cara, o elenco dessa série, porra, é sensacional. Hum. Cara, que série, porra, essa série é uma delícia.
0: A menina novinha, você já conhecia ela? Porque eu gostei muito dessa atriz e eu não conhecia ela. Não conhecia também. E, e o tempo todo com uma sensação de que...
2: Ela parece alguém que eu conheço muito. E eu até agora não consegui descobrir <risos> quem é. <era. risos> e esse universo, pra mim, cara, é muito... É muito perto de casa. É, é bizarro
1: ver a maneira como eles já trataram. Essa série, ela, ela, na verdade, a segunda temporada foi esse ano. A primeira foi ano passado, né? Isso, pra... isso, isso.
2: Isso. É, é, isso aí, eu é. falei isso, eu falei isso. que Eu, eu botei por causa disso. Porque ah, a segunda foi, tá. temporada estreou... Nesse ano, né? Ela, ela surgiu no ano passado, mas a segunda, que é a que encerra, é, é nesse
0: ano. Só uma última menção, uh, Caroso, a relação passivo-agressivo da principal com o ex-marido dela, que era é estranhíssimo, né? Eles meio que se, se gostam, mas se odeiam. Não, não é com o ex-marido, é com o, com o
2: dono do, 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 do cassino, né? Aquele cara não ah, é o ex-marido, e... é um Não é, não? Eles não foram casados, não? Olha só. Ela foi casada com o cara... Que larga ela pra ficar com a irmã dela. Ah, Gente. Não lembrava desse negócio. É, verdade. não, cara. <risos> essa, <risos> essa série é cheia de. E ela tem uma coisa também que. Duas coisas pra falar aí, comparando outras séries. Ela tem um, uma coisa que meio que remete um pouco pra mim, a BoJack Jack Horseman, que vai mostrando um lado meio sombrio da, da, da vida que é considerada glamourosa, né? Da, do show business. E ao mesmo tempo, numa primeira camada, você pensa que vai ser só sombrio. Aí você desce mais um pouco e você se. Você entende as motivações, você, você se. Qual a palavra que eu tô procurando? se padece inventiva
1: da...
2: <risos> você se padece você compra a, a dor dos personagens, você... Cara, no final você termina como se tivesse amigos, assim, como se tivesse uma relação com aquelas pessoas. E outro paralelo que eu queria traçar é com o Amazing Mrs. Maisel, Marvelous Mrs. Maisel, é. que é uma série que eu adoro, mas que é completamente diferente, porque ela tem uma artificialidade. Você sente o roteiro ali. Principalmente na última temporada, que ficou muito teatralizado. E na maneira como eles retratam o show business, que isso na série me irrita um pouco que a menina vai lá, toma um champanhe Improvisa. e cria um, um texto inteiro <risos> perfeito de stand-up. E não é assim que funciona. A gente se debruça, a gente fica trabalhando na piada. E em Rex a gente vê isso. A gente vê meio que a piada não funcionando. A edição é muito bacana pra fazer esse joguinho de elas trabalhando, batendo e pá, conclui no palco ali. Porra, eu fico arrepiado só de lembrar desses momentos da série. Da segunda temporada particularmente, que a gente tem a criação do show novo dela, né que é o, toda a trama ali. Ela precisa criar um show novo pra voltar pro palco principal de Las Vegas. Essa é a jornada Legal. dela, esse é o objetivo dela. Nossa, amo essa série demais, recomendo fortemente. Tá onde mesmo? HBO Max. Ah, as HBO duas Max, isso, estão isso lá. Isso, isso, e, isso. e tem que correr, né? Porque o patrão enlouqueceu. Cada hora eles apagam a coisa lá da série. <risos> é,
5: então, é. Mas <risos> essa foi
4: feita. Não, calma, assim, a série foi cancelada ou ela terminou bem?
2: Ela terminou. terminou, terminou.
4: Não, então suave que eles não vão apagar. Eles estão apagando só o que eles cancelaram porque eles é. não sabem mais o que
2: fazer. Ela terminou, ela encerrou. Eu vi no, na internet aqui que, tem, que, que foi renovado uma, uma terceira, mas. Eu fico preocupado até, porque assim, ela encerrou, ela encerrou. Ela nem vê, nem vê pra não, é, não ter estresse. Então eu não sei se é caô, não sei como é que é. Fiquei nem Barry, a terceira de Barry, nossa senhora, o que que aconteceu ali, brother? Também <risos> na HBO Max, também. Outra série ótima, mas a terceira, nossa senhora.
1: É, Barry tá, tava nos topos aí, mas essa foi a terceira foi exatamente desse ano, né? É, e a terceira foi Unbearable. <risos> Obrigada por fazer a
4: piada que eu queria fazer Mas eu fiquei em dúvida porque, né? As pessoas reclamam
1: quando eu falo muito em inglês É a mesma coisa comigo, Nádia Não fica assim, não
4: Isso. Uhum. Eu e o Tibério, a gente sofre muito, né, Tiba? <risos>
3: Como o Caruso, ele prega a palavra, tem um filme que eu vi esse ano que eu, quando eu vi o pôster e o nome, eu pensei, não vou ver isso. Claro que eu não vou ver isso. E aí eu vi que tem um monte de críticos que eu acompanho pelo YouTube, que todo mundo começou a falar do filme, falar bem do filme, eu pensei, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu fui ver o filme, o filme é sensacional e eu cheguei a fazer uma podcast na dica sobre ele: Sonic é... 2. Não, Tico <risos> e Teco e os Defensores da Lei. Nossa, é, eu tô é,
2: ouvindo eu... muita gente falando bem desse filme. Tô louco pra ver.
3: Aí o cara que tá ouvindo isso aqui vai pensar, peraí, esse é o podcast na Dores, aquele podcast que fala de Star Wars? Aquele podcast que fala de hum. filmes de super-heróis, por que estão que falando de Tico e Teco?
2: Ué, porque eles são donos de Star Wars, é
4: tudo disso. Ah, mas olha só, eles são super <risos> super-heróis.
3: Cara, ah. o filme do Tico e Teco é muito bom e eu vou divulgar ele porque, como é um, a gente pensa assim, Tico e Teco os defensores, de não vou ver isso. Esse filme não foi feito pra mim, eu não, não faço parte do público-alvo disso. O filme pode até ser legal, mas. Não, cara. É. Tipo,
1: o público, o público é exatamente a gente. Né? É, é, exatamente.
3: A, a, a história é a seguinte. O, o filme se passa hoje em dia, a história se passa hoje em dia e tem um flashback pra mostrar como é que o Tico e o Teco se conheceram na escola ainda e que eles fizeram e sucesso. Só com a essa série premissa do...
2: eu já acho muito engraçada, cara. Um flashback pra mostrar como o Tico e o Teco se conheceram. Como você não tem curiosidade de ver um negócio <risos> desse,
4: cara? Gente, eu jurava que eles eram irmãos. Pô, também, cara.
3: E aí eles se separaram depois que acabou a série e passaram um tempo sem se ver e agora o Teco está o Tico continua igual, mas o Teco tá diferente. Porque ele fez uma cirurgia <risos> pra virar um boneco 3D.
4: Ah lá, eles são um é. irmãos cacete. Como assim que eles se conheceram na escola?
3: E, segundo esse filme, ele se... Ele fez harmonização facial. É, a harmonização é computadorizada. Porque ele agora tá que nem o Alvin e os Esquilos. Ele, tá, ele virou um boneco 3D. E aí, esse é o primeiro motivo porque você tem que ver. Porque é um filme que mistura um monte de animações diferentes. Os dois personagens principais, um em 2D, outro em 3D. Cara, é muito legal você ver isso.
2: E com referência também, tipo, ao desenho que eles tinham no, nos anos 90.
3: Já Vou chegar lá, já vou chegar lá as referências Aí você pensa, ah, mas isso só isso? Não, outra coisa que é legal é a história A história do filme, eles têm que voltar a trabalhar juntos Porque tem um caso novo que é Tem um pessoal fazendo bootlegs O que são os bootlegs? A gente aqui no Brasil conhece essa história... Que são os filmes do vídeo-brinquedos... Aquele que lançavam o E aí faziam na loja americana o um Ratatong. Uhum. Porque eles estão fazendo um monte... Eles estão sequestrando outros personagens... Para fazer essas, é, esses bootlegs que eles chamam... Que são essas cópias piratas vagabundas... Aí, ou seja, é uma história que, que a gente conhece... Essa história de fazer um monte de coisa... De, de um monte de coisa pirata vagabunda...
2: Eles incluem no cânone...
3: Isso... E tem o, o que o Caruso falou agora... Que é o que eu acho mais legal ainda do filme... Que são as referências... Esse filme tem uhum. um monte de... De referências, tem tudo quanto é desenho que você já pensou em ver, tá tudo misturado lá no meio, você tem, tipo o. você falou do Sonic, né, o Sonic feio, aquele Sonic que só apareceu no trailer
1: é, tem o um Sonic que foi rejeitado, né ele Sonic... foi
3: rejeitado e não apareceu é. mais em lugar nenhum, ele perdeu Nossa. o emprego, onde é que ele tá? Ele tá numa convenção ao lado do Teco genial, cara, e aí do outro lado tem o Lumière do... da Bela e a Fera e na frente tem uma personagem que foi do... da Marvel dos anos 90 e também depois nunca mais ninguém ouviu falar, é,
1: você sabe que esse filme gerou um problema, né, assim, com personagem, com o vilão principal, né? Porque não sei se vai ser spoiler se falar aqui, né? Spoiler, vai ser spoiler. Não porque na verdade não. na vida real, é porque na vida real o o, o cara, na a pessoa real. é na vida real real mesmo, nossa. A pessoa que interpretava o personagem que virá o vilão do filme, quando era um ator Mirim, quando cresceu, ele acabou, né? A Disney rejeitou ele e tudo mais, e aí, tipo, é, gerou alguns problemas, entrou em vício de drogas e tudo mais, e morreu jovem, aos 31 anos de idade. E aí as pessoas acharam que foi muito parecido com a vida real, o que aconteceu no, no, no Caraca, desenho. Caraca, bicho. E ficou meio estranho, sabe? Porque acharam que foram insensíveis, assim. Então, assim, esse foi o probleminha que rolou aí, mas o filme é bem legal.
4: É uma Você coisa engela, eu... né, tipo <risos> Um probleminha, nada disso é, é. é,
1: caralho, cara mas tem é. Um email, Se foi proposital, sabe Pô, Tipo, Eu porque... acho que não foi não, mas é, Imagino que não tenha sido, né
0: Esperemos que não Vou né? dar um depoimento aqui Esse também foi um dos filmes que eu assisti Graças a podcastinha dica Só que eu tava meio mal intencionado ali, eu confesso Eu falei, cara, o Alves tá louco de, de sugerir isso aqui Então eu vou assistir pra reclamar com ele Pra zoar ah. ele lá no grupo de espadrinhos Que absurdo Você faz isso, Gigi? Não, pois é, é. eu falei eu vou fazer isso. Coisa... E aí, cara, eu vi o valor. Eu, logicamente, pô, não é um filmão, mas essas coisas que ele coloca aqui sobre as referências, tipo assim, me fez parecer que é um filme mais pra adulto do que pra criança. E a gente tá falando de tico e teco, né? Então, essa estranheza foi bacana. E eu lembrei muito de um desenho que tinha, eu acho que nos anos 90, talvez, chamava Drawn Together. Era um Sim. reality show com vários estilos diferentes. Então, tinha Bat Boop, tinha um super-herói, tinha um, um, um traço mais infantilizado. Era como se fosse um reality, né? É, é como se fosse um relágio. Eles estão dentro de um Big Brother. Só que cada um é um desenho diferente, né? E é super <risos> é, politicamente incorreto ali. Mas parecia ser uma versão nova, porque realmente são traços compre... Tem stop motion ali no meio, tá? Tem de tudo ali. Então, é realmente a experiência vale. Embora não seja uma <risos> um puto roteiro, né? Mas é, vale a pena ver.
1: É, eu achei bem divertido, cara. Assim, é... As referências acho que salvam até o filme, assim. Mesmo que o roteiro seja chato, é tanta coisa legal pra você ver quando você vê que o filme acabou.
3: <risos> Tem uma cena que eles entram numa máquina que é o, o cara usa os raios pra mudar os personagens pra botar no filme dele, e aí eles passam, sei lá, a cena dura 5 segundos e tem umas 15 versões diferentes de Tico e Teco, que eu fiquei, fiquei vendo aquilo pausando, <risos> e aí tem tipo, eles como se fossem, é, na versão dos desenhados, como se fossem os Simpsons, eles desenhados como se fossem Rick e Morty, eles desenhados como se fossem anime, hum, cara, tem, maneiro, tem tanta referência nesse filme que eu fiz um vídeo no Eu Vi, vou mandar o link depois, que são 200 referências que eu encontrei em Tico e Teco
0: bolado, 200, 200?
4: cara? muitos 200
3: referências que eu encontrei em Tico é, ter
4: dado muito trabalho fazer isso. deu esse um trabalho
3: vídeo. enorme, no meio do vídeo eu me arrependi <risos> mas hoje eu revi o vídeo e pensei, cara, que vídeo maneiro é uma coisa
4: que a gente começa só termina na base do ódio, né? tipo, ah não, agora eu vou acabar esta porra
3: exatamente,
2: pô tava... ah, ele pegou as 100 referências do Tico e duplicou pro Teco <risos> é. <risos>
5: Como mais fácil.
4: Queria só deixar registrado aqui que desde 1943 o Tico e o Teco são irmãos. Então, pau no cu da história desse filme: de que, ah, eles se conheceram na terceira série, tá? Tô aqui. Rebota... Cara, eu fiquei, gente, eu vou perder minha carteirinha de, de Disney Freak. Como assim eles não são irmãos? Eu fui caçar, eu tava aqui desesperada.
1: Não, mas o que acontece é que, assim, na verdade, eles eram irmãos. Mas ninguém tinha feito DNA. Mas
4: só se conheceram na terceira série. Não, não. É porque, Entendi. na verdade, eles
1: representavam na tela que eram irmãos, mas eles de verdade não eram entendeu? Eles eram atores fingindo que era irmãos. Ah, então tem, <risos> então tem duas de <risos> é
2: paralelas.
1: É como se fosse bastidores, né? Tipo, canônico, né? Então as duas estão certas. É, esse filme é eles, o pessoal gosta deles, o, o Teco, ele quer voltar a fazer as coisas porque os defensores da lei fez um sucesso do caramba e o Tico não quer mais fazer as paradas, ele quer trabalhar lá como corretor imobiliário. Não lembro que profissão que ele faz. Então, uhum. assim, e o, e o Teco tá convencendo ele a refazer um reboot da série pra poder ganhar dinheiro de novo, entendeu? Então, assim, por isso que essa série é como se fosse o um mundo real e, e o que a gente vê na televisão, tanto os desenhos e tal, era na na verdade, eram eles como atores interpretando os personagens, Chico e Ah,
4: não, não aceito. Não aceito. Cânone é e aqueles são irmãos, sim. E Paulo no cuida desse filme.
2: Por isso Tua que é paiva. com esse assim, filme. Quando a Nara descobriu que o Mickey e a Minnie não são casados... <risos>
5: Não, eu sei
2: Vocês
3: sabem que nessa história desse negócio da Disney O único que tem filho é o Selvagem Que é o Lobão, que o Lobinho é filho do Lobão O resto é tudo sobrinho, eles não fazem sexo É tudo
1: sobrinho E o aquele busquitinho que casou com a outra esquilinha Tiveram uma porrada de filho <risos> Um monte de... O um Pateta
4: cara. tem filho também, hum, o Max isso. é filho do Pateta
3: É verdade, depois o Pateta, nos anos 90 O Pateta ganhou um
4: filho E o Mickey e a Minnie são casados desde 33, galera
1: ah, eu não, não lembro Olha.
4: É. Eu sei que quando eu trabalhava na Disney a gente tinha um negócio pra ligar pra galera Dar parabéns pela lua de mel E eles falavam do casamento deles Essa
2: é a história que eles atuam Mas na verdade o Mickey é casado com o Donald Isso
4: <risos> <risos> Lá no mesmo universo paralelo do... Que o tico e o Taco não são irmãos Exato. Que inferno <risos>
1: Esse ano, os filmes que eu vi foram muito filmes da Marvel, né? Assim, DC. E apesar de ter gostado muito de Thor, Amor e Trovão, eu sei que o pessoal não gostou. AAAAAAAA! Ah! Eu gostei. É,
4: quem assistiu na cabine sabe exatamente o quanto você gostou <risos> de é,
1: Gostei um pouquinho. Eu vi muita comédia esse ano, assim. Eu tava num ar de, de pegar umas coisas assim, mais divertidas pra ver e tal. E uma das séries que eu mais gostei, eu achei, porra, bem interessante, inclusive a linguagem foi Depois da Festa, né? The After Party, que tá na Apple TV Plus. É uma série com um elenco bem legal, com a, aquela. Tiffany Hedges, que na verdade faz a policial a, a detetive, tem o Anik que é o Sam Richardson, é uma galera assim que você meio que conhece, mas não conhece, sabe? Não lembra de onde que eles...
2: Pô, Tiffany Hedges fazendo policial, eu já fico animado pra ver
4: Já é... parece divertido yeah. Só o
1: conceito disso já é engraçado Tem aquele Ben Schwartz que fez a, a série lá da... que não é o The Office, mas também é, é, é... Parks and Recreation Parks and Recreation, exatamente
4: É o cara que parece o pai do
1: Steve Harrington do... do... É... <risos> Ele é e que é um dos sobrinhos do, do Pato Donald. Ah, é, é. é <risos> Sabia não. Tem uma galera legal, tem o, o personagem, o mais famoso talvez seja o Dave Franco, que ele, na verdade, ele morre. Ele tem uma festa que reúne os alunos, é, ex-alunos de um high school lá, de um segundo grau lá, americano, ensino médio, e na, durante essa festa ele, ele ficou famosão nesse período aí entre high school e a vida adulta, e ele virou um tipo um cantor pop e tal, é, youtuber, sei lá, influencer, caramba, e ele morre. E nessa festa quer vir dado é na casa dele. E aí a Tiffany Hadish, a detetive Danner, chega, não deixa ninguém sair e começa a investigar e, e começa a interrogar todos eles que estavam nessa festa. E aí, inclusive, os personagens e oh, tal, o Brad, tem uma galera aí e a gente vai conhecendo. E cada um, são oito episódios, se não me engano. Cada episódio é uma pessoa contando sua versão do fato do que aconteceu. Isso é muito engraçado, porque assim, inclusive a leitura, a forma de contar a história, ela pega um pouco do personagem. Então, por exemplo, como o, o, o Ben Schwartz ele é muito malucão assim na série aí, quando ele conta fica tipo animação sabe, é uma, não é uma, uma parada assim, é, é um, tipo musical agora tem outro que conta e vira uma animação, tem outro que parece que é um filme romântico, tem outro que parece um filme de terror de suspense, então assim, é a mesma história contada de vários ângulos diferentes por cada um deles e o que eles viram que aconteceram, e você não sabe também quem tá mentindo ou não porque lógico, um deles é o assassino do David Franco, ou não, né, mas aí você vai descobrindo que, aí tu vê, no final, cada um deveria ter um motivo pra matar ele e tal e a gente vai aí junto com a detetive Tive tentando é, descobrir quem é o assassino. Só que tudo isso é uma série de comédia e, cara, achei muito legal, assim, essas, essa linguagem e tal que, que eles trouxeram é, em cada episódio. Você, pô, cara, é, é bem legal você ver uma coisa diferente, assim, eu acho que é, é. sai um pouco da, do mesmo lugar, né?
0: Eu fiquei interessado em ver com a sua explicação, cara.
1: Maneiro. É, eu cheguei a falar a ela numa podcast na Dica lá, é, tem um tempão já, assim, vou vir mais pro, pro meio do ano. Eu, o pessoal não vê muito, né? A Apple TV Puzzle é, um, é um canal que é meio específico, assim. Fica um pouquinho perdido. Né? Eu nem queria fazer propaganda, mas aí tá 9,90, vale a pena você assinar aí você vê Ruptura é de After Party, sei lá é Mythic Quest, Acapulco e depois desliga e cancela, mas cara vale a pena, tem muita coisa legal lá
0: não tem muito mais coisa boa de ver lá
1: <risos> mas a galera podia comentar mais nos nossos podcastinhas
2: dicas eu acho, eu acho também eu acho também as yeah. dicas se não viu, de vocês se gostou, se não gostou a gente quer trocar, a gente quer troca
3: se bem que a, a penúltima que eu mandei comentaram que não gostaram
2: ok ah. <laughs> <laughs> Então fica a dica aí pra você, Elvis. É, fica podcast na dica. Pô, eu,
3: eu fui falar do Guardiões da Galáxia especial de festas e teve gente que falou mal. Essas pessoas que não, que não, não têm amor no coração. Ah,
1: é mesmo pessoal que não gostou de Thor, provavelmente.
3: É, pessoal que não gostou de tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: Eu
4: ainda não vi, mas por alguns comentários que eu andei vendo, eu acho que você precisa ter o histórico de, tipo, o especial de Natal do Star Wars É. pra pescar é. a graça de algumas das paradas do especial de Natal do Guardiões da Galáxia. Não
0: é sei. um pouquinho melhor o do Guardiões da Galáxia. Galaxy. Um pouquinho
4: melhor. Não, imagino que sim, <risos> principalmente pela diferença de datas, né? mas
1: Ah, cara, mas pô, só o, o, o Drax e a Mantis. É, a Mantis, cara, são muito
3: bons nesse episódio. São muito bons. Tomei,
1: na verdade, o episódio podia acabar no meio quando acaba a parte principal deles, porque a parte mais legal é a parte deles, assim, mas é divertidinho, assim, não é para dar fodora.
3: Tem o, o Kevin Bacon.
1: Não, mas Bacon é bom. Em <risos>
4: Cara, minha pai de Cristina de que eu. Vou dar uma roubada, porque na verdade é uma série que eu queria falar E não vai dar tempo, eu acho, da gente falar Então, eu vou falar aqui de coisas que eu gostei Que foi Vandinha, brother
5: uh, Vandinha olha. foi
4: uma série que eu tava com todos os pés atrás Os dois Então, na verdade, estavam juntos Mas vocês entendem o que eu quis dizer <risos> Mas, tipo, eu tava muito receosa Porque, assim, eu gosto bastante de Família Adams E não sabia como ia funcionar essa pegada meio adolescente e tal E aí eu fui assistir, tipo, putz será? Eu tava tão nervosa que eu meio que deixei amigos meus assistirem antes, e aí eu falei, hum, a galera tá gostando, então eu vou assistir, né? Tipo, sei lá. E, cara, me pegou bem, assim, a Diana Ortega, que é quem tá fazendo a, a Vandinha, muito bem no papel, inclusive quem tava no painel assistindo, na C -C -C viu que a menina fez um, ela desenvolveu uma técnica pra Vandinha ficar mais creepy, que ela basicamente não pisca <risos> enquanto ela faz as paradas. E aí ela consegue ficar, tipo, três minutos falando direto sem piscar, é um negócio assustador mas vende super bem a personagem e tal, incrível. E a Gwendolyn Christie como a, a diretora do, da escola, que tem uma relação ali, meio de querer proteger a Vandinha e proteger a escola, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação invejosa com a Mortícia uma coisa muito louca, muito boa incrível, sensacional. A história vai mudar a sua vida? É inventiva, como a gente gosta de dizer aqui? Não. Mas é muito bom. <risos> tipo, é realmente maneiro, assim.
0: Eu gostei muito bastante da série. Bebeu bastante de Harry Potter dela, né? Ah, não achei não, cara. Puxa, a, a escola, as castas, o tipo, o jeitão que é a escola, meio misterioso, meio cheio de mágica, aquela floresta encantada em volta. Pô, mas Harry Potter
4: não tem vários tipos de gente mágica. Se for assim, é mais fácil dizer que bebeu de crepúsculo do que de Harry Potter, assim, que tipo, tem os vampiros, os uhum. lobisomens, tu Fica os... com Harry
3: Potter que é melhor. É. Não, <risos> não, Ah, não, hoje em dia é melhor
4: comparar com o crepúsculo que a escritora é só maluca do que comparar com Harry Potter que a escritora é transfóbica. <risos> a gente, né, vamos, vamos separar os nossos
0: loucos aqui. Na é, verdade eu tava pensando mais na escola, né, nas, e, e nos grupinhos que tem ali dentro. Tudo bem, eu não sou a melhor pessoa pra falar de Harry Potter também.
4: Não, mas assim, também toda história de escola nos Estados Unidos tem os grupinhos, tipo, de... Tudo bem que Harry Potter nem é nos Estados Unidos, mas qualquer história gringa de escola tem os vários grupinhos. A gente tem, tipo, de... Como chama? Clube dos Cinco até é, Riverdale, sempre tem os vários grupos e tal. Mas eu achei bem maneiro, eu gostei da coisa de que, mesmo dentre vou entrar num território meio de spoiler, mas é um spoiler mais genérico, mas tipo, mesmo dentre os outcasts, que é como eles se referem uns aos outros, né, os esquisitos sei lá, é, existem preconceitos entre as espécies e tal, é uma coisa meio tipo, ah essa galera tá extinta, essa que foi expulsa da, da sociedade porque dá problema não sei o que, eu achei bem legal envolver um pouco mais isso, eu não sei quanto do espírito da família Adams, como a gente conhecia foi preservado pela série, eu achei que a série focou muito na, na própria Vandinha, porque o nome é Vandinha afinal de contas, eu, eu fiquei com a impressão um pouco de que, sei lá, mudou o rolê, mas também acho que foi uma coisa de adaptar para os dias de hoje e uma feliz surpresa foi ver a Christina Ricci fazendo um papel na série, Isso tipo, é legal. ah, a Vandinha passando o bastão pra Vandinha ah, <risos> eu achei mãe, isso muito também. muito legal, mas eu, eu curti bem assim, era uma série que eu gostaria muito de ter um episódio dedicado, quem sabe pra segunda temporada a gente faz, mas, mas pra essa não deu tempo <risos>
1: Eu, eu, assim, eu, eu também fiquei meio preconceituoso com a série, que eu falei, ah, cara, mais uma série...
4: Adolescente. É,
1: é adolescente e tal, assim, aquela pegada adolescente que tu, você começa aquele, aquele negócio de, fim de romance e tal. E aí ela começa, acho que até o primeiro episódio, ela faz bem esse papel de trazer um pouco de comédia com um terrorzinho, assim, você começa a ver sangue, ver umas partes assim, que você fala, ué, essa série não é adolescente só, sabe? É. Ela, ela tem terror também, então legal. E tem um, pô, tem uma parada de comédia e tal, a família, a família Adams é, é meio comédia, então aí você começa a ver, e assim, eu não acho que e pegou muito no cânone da família Adams, não, porque como realmente tá nela, né, você pode falar, beleza, depois ela, é, o que a gente via era de antes, tal, assim, ela mais brincando com o irmão, e zoando, tal. Eu, eu, assim, eu achei bem legal, e impressionantemente, outro dia eu cheguei e tava conversando com a minha mãe, ela falou, você vai aquela série nova Netflix, aquela da Vandinha? Eu falei, pô, eu vi, até que é boa, ela já vi já, gostei. Eu falei, minha mãe... Não, olha Do nada, assim, eu achei que ela ia perguntar se deveria ver ou não, ela viu, e ela viu até o final. Então, é, assim, tá aí como diz Sua
3: mãe que... vai gravar, pode na dica.
4: <risos> Uma coisa que eu gostei também dessa série é que tem vários rostos conhecidos, tipo o Luiz Guzmán fazendo o Gomez. Inclusive, excelente escolha. Por favor, por mais Gomez Adams feios, igual no, nos quadrinhos, achei maneiro. É, mas tem o Fred Armisen fazendo o, o tio dela, né? O, o tio Chico, o Uncle Fester. Que é um comediante bem bom, tá? Tá sempre em várias coisinhas. Que foi traduzido como
2: tio, tio funério, né? Em alguma das montagens. Eu acho que no... No, é? no filme?
3: É, tinha um funério, sim. Não é. tinha? Tinha um tio funério? Tinha.
4: É o mesmo que o Chico, não é?
2: É, é o mesmo. Mas eu sim. acho que o quando foi o Christopher Lloyd, eu acho que era tio
0: funério. Ah. era um outro ator que tem nessa série, que é aquele garoto bonzinho, sabe? Que é que fica, eles ficam flertando no início do, do, da série. Ele era o filho do Walter White, do Bryan Cranston, numa série muito, muito boa, chamada Your Honor. É... é um garoto que de repente sim, comete Tyler. um crime
4: O, o, o personagem dele na, na Vandinha, o Tyler
0: Isso, isso, isso Nessa série do Brian Cranston, ele atropela alguém, né? Sim. E dá um problema gigante isso O Walter Wright, ele é um promotor de justiça Que tenta encobrir um crime A série é muito boa, não vamos falar dessa outra série porque é, Até porque é de 2020 Rapaz, Então o Walter Wright está fazendo Better Call sol
4: <risos> É, tipo isso <risos>
0: Só que não é nada engraçado. É.
4: Cara, já que você falou do, do Tyler, o Xavier, que é o outro menino que é amigo dela e tal, conhece hum. ela desde pequena, de blá blá blá, de cabelo compridinho, fazia The Gifted, ou só Gifted, que era uma série meio spin-off de X-Men, esquisitinha. Tô
2: ligado, vi uhum, as duas uhum. temporadas, muito boa. Pois
4: é, eu também. A série muito boa. Então, ele era o, o irmão mais novo da dupla de irmãos, blá blá blá. É com ele.
2: Ah, o Obnoxiozinhos.
4: Isso, eu fiquei assistindo com o, o, o Vandinha inteiro assim, Os
2: milinguidos lá
4: ele, ele mesmo, que depois vira meio Draco Malfoy pinto cabelo de branco e tal uh
2: -huh, uh -huh. Eu fiquei assistindo
4: o bagulho inteiro assim Cara, de onde eu conheço essa cara esquisita desse menino? Aí quando chegou sei lá no nono episódio, eu ah, Meu Deus, Deus, é o tá menino louco. do Gifted E não, ele
1: não ficou com cabelo branco foi, Não foi assim que eu reconheci, foi só tipo e Como referência aí, pra quem quiser começar a ver o Honor, é a segunda temporada volta dia 13 de, de janeiro ainda Tem
0: segunda tiver. temporada? Ó oh,
4: arrasou. Nem sabia que ia ter mais temporada.
1: Ah,
4: é? Então, inclusive vocês viram toda a treta no Twitter, porque... Ai, Sim. que horror traduzirem Vandinha pra... Wednesday para Vandinha, que absurdo. Ah, e eu, eu amei que a Netflix respondeu postando, tipo, numa quarta-feira, é, Hoje é dia de quartinha, pronto, vocês estão felizes <risos> e tal.
1: morri
4: de
1: rir. Ficou é. <risos> funério ficou funério na série também, não foi? Se eu não me engano.
4: Eu não, não. não vi, porque eu assisti... Legenda, é.
1: É, eu não lembro agora, mas Acho que ficou, não ficou o Tio Chico
4: Você que tá aí ouvindo o episódio, prestou atenção na legenda Ouviu o dublado, como é que chamam o Tio Chico? Eu
1: acho que é, ficou funérico, sim assim. <risos> Eles porque chamam é... o tio Chico só
4: uma vez por mês. <risos> 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 só a <Lula>
3: da lua.
4: <risos> 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 Ai, ah, é <a> piada.
3: <risos> eu tô no meio. Não, não vi tudo, não, porque tem muita série pra ver e é o cabo que eu fico trocando e não terminei de ver. Mas eu não tinha reconhecido o Luiz Guzman, não. Só vi depois que era ele. Maneiro. Eu tô
2: é... ansiosão pra ver. E eu me lembro de quando passava a série original em preto e branco no multishow e eu me amarrava, cara. Cara, era é. bem boa. É. Eu era acho bem que Família
4: Adams é um bagulho que vale assistir todas as gerações, assim, porque cada é, geração né? tem um negócio de especial e tal. Deixa, deixa eu
0: dar um micro, micro spoilerzinho, mas eu gostei muito em algum momento na série, precisa fazer alguma coisa pra abrir uma passagem secreta e o gesto é o... eu sou dois estalos tac, tac, que é justamente o... Tan -tan -tan -tan. É. Caramba, achei muito legal terem ter colocado isso. É,
4: eu achei bem legal essa coisa da série de, tipo, fazer umas pequenas referências, mas sem ser aquela coisa óbvia de, tipo, olha... Por exemplo, até mesmo o... a aparição da Christina Ricci na série, ela tá com o cabelo de outra cor, não é? Preto, igual Sim, da Vandinha tá e diferente. tal. É tipo, se você pescar que essa aqui já foi a Vandinha, show. Se você não pescar, show também, porque a personagem é interessante, mas foda-se, é. sabe? Tipo... É,
0: exatamente.
3: E uma coisa em defesa da, da Jenna Ortega é que eu tinha... Antes de ver... Eu eu tinha pensado, cara, ela não tem idade pra ser porque ela não, já tem 20 anos de idade não tem, cara, funcionou bem, gostei cara, funcionou. ela
4: é muito pititica eu, eu tava é. no painel da CCXP, né, então, cara, é um neném, ela é muito pequena, muito minizinha e então, tal funcionou bem por isso é, pra Mas... ficar não
2: chama Vandão,
4: né pois é, imagina <risos> <risos> Xandão Xandão <risos> Em compensação, a Gwendolyn Christie é, tipo, gigantesca. E quando ela fala, ela fica maior ainda. que é a mulher incrível pisa em mim, queria.
1: <risos> eu acho ela meio estranha.
4: Ai, ela é fantástica, GG. Você tem que ver ela ao vivo. Pô,
1: essa, é, eu vi. essa série também ficou ela ficou muito boa. Cara.
4: E ela tá linda nessa série. Parece a... Gente, Grace Kelly no Pássaros. Os Pássaros. Pode ser isso?
2: E... Dá uma impressão de que ela tá meio contratada pelo Netflix, né? Porque ela fez o Sandman e depois fez essa aí, não, não tá é um cara de exclusivinha. É porque ela,
1: ela vinha CSP já fazer dois painéis ao mesmo tempo seguido.
4: É, foi pra facilitar, né? <risos> Só pra isso.
0: Eu, particularmente, gosto muito de série de Soldado Fodão Solitário, né? E a gente teve esse Pô, ano. Quem que, é, é que, um sei ramo.
4: que começa uma frase assim, cara? <risos> o GG é, como a gente acabou de ver. Puta
2: merda, brother. Eu, eu tô destreinado pra esse podcast.
0: <risos> esse ano a gente teve algumas produções muito boas nesse sentido, né? Por exemplo, teve a, o da lista terminal lá com o Chris Pratt, que teve, teve um monte de crítica, mas eu gostei. Essa história do, dele lutar contra todo mundo. O Jack Richer não teve temporada esse, esse ano? Sim. Teve. Se chamou Richard Mas eu gostei muito também Que é aquela releitura moderna lá De filme de Brookwood dos anos 80 Tem uma, um personagem que eu adoro Que é o Jack Ryan Que a nova temporada ah, já sim. estreou Mas na, no momento que a gente tá aqui gravando Ainda o não o menino do The Office Isso. Com o cara
2: do The Office Jim Halpert
0: Pô, tô louco pra ver Mas já tá no ar pra quem estiver ouvindo Mas pra gente ainda não E o que eu trago aqui Que praticamente foi um show à parte De interpretação De dois veteraníssimos do cinema Que é The Old Man Com o Jeff Bridge E o John Lightcoe eu, inclusive, cheguei a sugerir na época Lá no Instagram, nas Spotify, tinha dicas Cara, gostei demais dessa série E qual é a da história? O Jeff Bridge, Ele é um espião que sumiu, né? 30 anos atrás e hoje ele vive escondido, né? Tá aposentado, já tá bem velho e tudo mais Uma vidinha bem simples cara, A casa dele é muito, é muito simples e tudo mais Porque, sabe, under the Raider, O cara não quer chamar atenção de ninguém E aí, um dia, descobrem ele de novo, né? Ele volta a ser calçado, O problema é que o mundo de hoje em dia Ele tá muito tecnológico E o cara não sabe das paradas não entende de, de drone, de localizador de reconhecimento facial em tudo quanto é lugar o, o cara não consegue mais se preparar pra combate, né, quando o cara tá tão defasado assim, então é muito maneiro ver, um, ver o Jeff Rich, uh, sendo esse espião super fodão, só que cara muito velho, ele tá, já tá com uma cabeça com uma saúde mais debilitada e tendo que dar conta de um monte de gente super aparamentada e muito mais nova que ele eu gosto
2: bem dessa temática aí dentro desse gênero que você citou de soldados fodões resolvendo coisas sozinhos. Até mais dos mais velhos, tipo aquela Red, você lembra desse filme? Red do... é muito sim, legal. Sim, sim, Com Bruce Willis, inclusive. É, né? e John Malkovich, e tal. Isso era um quadrinho, sabia? Opa, bloco de quadrinhos. Bloco um de quadrinhos. Ah, quadrinho
4: mesmo? <risos> é, é mesmo. Red era, quadrinho.
2: era um quadrinho, é. mas cara, é um daqueles casos raros em que a adaptação é mil vezes melhor do que o original. O filme é bem melhor do que o quadrinho.
1: É, ficou diferente, né?
2: É. Hum. Não, e pô, e, a, e o charme das atuações ali. Pô, Helen Mirren, cara, pô, aquele filme é
4: bom demais. Qualquer coisa com a Helen Mirren... Mentira, porque qualquer coisa não, mas assim, a cara, gente mas, pode dizer que é muito fácil qualquer coisa muito, com a né, Helen cara? Mirren fique melhor do que em qualquer outra mídia. Tipo.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Helen Mirren e Vampiros. Botou a hum. Helen Mirren e Qualquer trama, melhor. <risos> Romeo e Julieta e Vampiros, melhor.
4: Aí, aí, faça um Drácula, Gender band com a Helen Mirren de Drácula. Anotem, façam, por favor.
2: <risos> <risos> Nossa, louco pra ver a Helen que... Mirren chupando todo mundo. <risos> Opa! Né?
4: Aí Outro... é só ver a Calígula.
2: <risos> Epa! Tchau. Pai, tá
4: aí. <risos> obrigada, é Elvis. Verdade. Obrigada. Ela Mas
2: é lá, doido cara, seria doido ver ela fazendo vampiro, né? Porque essa é uma Helen que não reflete no mirror.
4: Mirror. <risos> <risos> essa não tá
2: muito grupo.
5: <risos> Vocês
4: veem que eu sou democrática, eu rio de todo mundo.
1: Eu é sou sobre isso. <risos> ah, é democrático que chama, tá? <risos> e mês que vem você vai rir no Rio de Janeiro também.
3: A <risos> gente Nossa. <risos> É, não tem, não tem, não tem lógica, não, não tem graça e não tem lógica. <risos>
0: <risos> Vamos voltar pra série Só pra gente Vamos, voltar nossa sanidade lá, aqui é, Eu não quero elogiar só o Jeff Bridges Porque o John Lightwell tá muito perfeito, cara Ele era, há 30 anos atrás O cara que perseguia o Jeff Bridges Então na hora que descobrem ele de volta Os caras vão bater lá na porta do John Lightwell. Tipo assim, você conhece esse cara como ninguém Então volta aqui em formato de consultoria Pra você ajudar a gente esse a pegar o cara é o cara do Third Rock from the Sun,
3: né? Pois é, há 30 Isso. anos atrás ele era um alienígena No Third Rock from the Sun Cara, que
2: <risos> papel genial que que Ele fazia. Que nessa papel série, genial.
3: Cara. É muito bom essa E série. é
2: impressionante o alcance que esse cara tem de fazer tão brilhantemente um papel de comédia e tão brilhantemente psicopata. Puta merda, cara.
3: Sim. Teve um filme do Bradley Palma que ele foi um psicopata também, né? É. Nossa senhora.
0: Ele fez Flashdance, gente. Ele era o pastor que proibia a música na Sim. cidade. Sim. E ele Feche. era um amigo do pé grande também. Calma, isso foi em
4: Footloose?
3: É, no é. Footloose.
0: Footloose. O... Foot Eu falei Flashdance errado.
3: No Footloose. Foi aí que o Kevin Bacon salvou. E vocês não dão bola pra isso. Kevin Bacon salvou essa cidade do. Do, do John Littgo. Eu
4: dou toda a bola pro Kevin Bacon. <risos> tipo, me liga. <risos>
1: <risos> o John Lithgow também é, trabalhou no Dexter também. Duelava com o Dexter, né? Nos assassinatos. Ah, é? Não vou entrar em spoiler para não falar muito sobre os personagem, mas é, era.
0: É verdade, ele fez Dexter. É, muito bom, muito bom. Quem dirige essa série é o John Watts, que é o diretor dos filmes do Homem-Aranha no MCU. Ou seja, o cara é. o cara não é ruim, não. Bacana, bacana. É, eu
1: queria ver essa série, passou no meu radar assim. Só quando você falou lá uma vez, não sei se foi no podcast, Andy, A foi gente no, no grupo.
0: falou pra caramba, eu já me perdi aqui, é da onde mesmo? Ele tá na Star, Star e na Hulu,
1: e são oito episódios de uma hora. Ah, lembrei, porque eu não vi. <risos> Pra mim são, tipo, 16 episódios de meia hora, pelo menos. Né? Eu não consigo... Era oito
2: episódios de uma hora, puta merda mesmo. Isso aí, você tem que estar tá aposentado pra assistir. Ah, não, cara.
0: 8 horas. Lembra que, algumas décadas atrás, eram 24 episódios de uma hora. Game
4: of Thrones eram 10 episódios de uma hora e a gente assistia. Era outra época, né, gente? É, outra era época. outra época. Eu vou fazer aqui uma pequena confissão. Toda vez que falam do John Watts, meu cérebro, por algum motivo, pensa no John Waters, que era um diretor de, tipo várias Sim. coisas aleatórias e tal. Toda vez... Aí eu fico bons, assim, alguns, é, esse bizarros. moço dirigiu é. isso, eu fico parecendo minha avó, aquele moço bonito. Cara, eu <risos> eu fico
2: imaginando o choque que você deve levar de misturar Watts com horror Pois é. é. <risos> Rapaz, isso é trocadilho, é trocadilho em inglês, é outro, outro nível. Troca... Trocadilho,
1: acho que é um dinossauro
2: diferente. É ou trocadilho, ou se você quiser fazer a inversão, é pum. É. <risos> É. Inversão do
4: povo xixi, como, é como é que eu entendi Eu prefiro não pensar tá sobre isso. É.
0: fazer uma super rodada de fogo, então. Papu. Bora.
2: Vamos lá. cara solta uma aí. Vou de novo em HBO Max com Primal, que teve a sua segunda temporada ah, e última, eu Primal. acho. Não, acho não. Com certeza foi a última. Eu tô na dúvida se foi segunda ou terceira. Mas Primal, cara, série sensacional de animação do mesmo criador do Samurai Jack, contando a história de um homem das cavernas que faz amizade com um dinossauro. A série quase não tem diálogo. Com exceção de um episódio que, se eu não me engano, é o quinto, quinto. ou o quarto... É o quinto, é o quinto episódio quinto. da segunda temporada, dessa última temporada aí. Que é uma doideira, que dá um salto temporal e bota... É. É... Antropólogos e sociólogos discutindo sobre o instinto humano e tal, e aí depois volta lá na trama. Cara, a série é linda, é pesada, é apesar de ser um desenho animado. Então tomem cuidado aí, quem ficar, ah, vou ver então com meu filho, com a minha filha e tal, porque é, é bem dark, tem umas coisas assim, eu, eu sofri assistindo, eu sofri assistindo, mas cara, <risos> é cinemão. Cinemão mesmo. fortemente
3: Então eu vou falar de um filme, mas tem que tomar cuidado porque existem dois filmes homônimos em dois streamings diferentes que é. Pinóquio.
2: Opa, um é bom e o outro é ruim, é isso?
3: Um tá no meu top 10 de melhores do ano, outro tá no meu top 10 de piores do ano. O Pinóquio da Disney, estrelado pelo Tom Hanks, dirigido pelo Robert Zemeckis. Foi
0: só isso que eu vi, porcaria, né? É, muito é. ruim.
3: É muito ruim. Ah, não
4: achei ruim, não, cara. Ah, eu achei, tipo, é o Pinóquio do, da animação.
3: É o Pinóquio da animação mal feito. Eles recriaram a animação toscamente. É,
4: o que volta e
2: meia acontece com esses live actions da Disney, né? Que o que é. acontece
3: com os live actions da Disney?
2: Fica meio aquém da animação original.
4: É que é aquilo, eu sou cadelinha do Tom Hanks, então tudo que ele faz ele não erra pra mim. É tipo, ficou ótimo. Ah, tem isso.
3: <risos> não, bem, é, é, Aí, tem poucos <risos> meses depois, a Netflix, que tem fama de lançar filmes ruins, a Netflix lançou o Pinóquio do Del Toro, que é sensacional. Se você ainda não viu o Pinóquio do olha Del Toro? Aí. Veja, é o longa de stop motion mais comprido, mais, maior, como é que é a metragem? Mais a maior longo. metragem de stop motion até hoje, 1 hora e 57.
4: É o longa mais longo.
3: O stop motion maior que já fizeram até hoje. Cada imagem, cada detalhe, a câmera se mexendo, tem uma pegada, a história é diferente, não é a mesma história. O filme fala de, de morte, o filme fala de guerra, o filme fala de aceitação. Ah,
0: não é a mesma história, olha só, eu não sabia disso.
3: Não é a mesma história, tem, claro, é um boneco de madeira, tem a baleia, tem o GP, só que ele se passa no meio da Segunda Guerra Mundial Mussolini tá no filme Eita, Eita é Guilherme Del Toro é meio terror, spoiler o Pinóquio morre. Quando o Pinóquio morre, ele volta, porque, afinal, ele é um boneco de madeira. What the fuck, brother? Ei, caralho, deu caralho, Deuves, o bagulho acabou de sair. Eu ainda não vi. Não, mas isso, isso é no início do filme, porque ele, ele é um boneco de madeira, então ele não morre. Inclusive, é por isso que querem levar ele pra, pra ser um soldado na guerra. Em vez de ter o um parque de diversões, você tem um campo de crianças treinando pra ir pra guerra.
2: Gente, alguém tem que prender o Del Toro, cara.
4: Gente do céu.
3: E o filme é bonito, 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 bonito. Aquele que você dá vontade de pausar uma vez a cada segundo.
2: Aprecie a cada frame.
3: Pois é, pra você fazer quadros.
4: Como pode, né? Del Toro fez alguns dos filmes mais traumatizantes da história. Aí uhum. na série dele, que é de coisa de terror e tal, a antologia de terror, o episódio dele é o mais fuém. Que
0: desgraça. <risos> Dizem que o Pinóquio tem que morrer quando criança, porque se ele chegar adolescente, ele vai acabar tocando fogo na mão no banheiro.
3: <risos> eu tô aqui falando de um filme legal, do um filme bonito, e aí vem o cara e solta essa. Vamos, vamos lá. É o
2: horário, é o horário.
4: É o horário. Mas eu disse que eu era democrática, então eu vou
2: rir. <risos> o GG viu aquela adaptação proibidona, o Piroquio.
5: <risos> <risos> mente, mente pra mim. <risos> Mas, Vamos
1: dar pausa agora para a vou retornar.
5: Não é
2: possível que seja a primeira vez que a Nádia tenha pensado nisso.
5: Foi que foi. Eu, eu, eu nunca tinha
4: feito isso. Você
1: sabe? <risos> Nádia, Nadia ajudar o seu build. Socorro. Bem, de aniversário esse ano eu ganhei a série Periféricos aí na Amazon Prime. É uma série muito boa com a Chloe Grace Moretz e equipe aí, grande elenco. E cara, essa série é muito boa porque é uma série de futuro distópico. Ao mesmo tempo tem talvez viagem no tempo, talvez negócio de multiverso e tem muita ação pra caramba. Tem sci-fi. Eles não param pra ficar te explicando, pegando pela mão pra levar. Você tem que entender. Se você não entender agora, vai ter que entender depois. Eles voltam num assunto assim, mas não é simples. Então assim, é uma série que eu achei inteligente caramba. É difícil de entender também, porque realmente tem muita essa questão aí de, de realidade alternativa, e tem a questão de se ela não sabe se tá no mundo real, se tá no mundo de videogame. É uma série muito boa, ficção científica aí, baseada num livro do mesmo nome, do William Gibson. Aí, o mesmo criador do cara que fez lá é, o filme também, que se baseou o Matrix e tal. Neuromancer, né? Então, cara, assim, é sci-fi de primeira, e pô, vale a pena. Ela só me decepcionou no final, porque ela não fecha a história. E assim, ela fecha um arquinho pequeno. Eu achei que, na verdade, ia ter um último episódio, pelo menos, e não. Acabou a temporada e deixou aí mó ganchão, coisa pra caramba pra ser resolvida na segunda. É, como mas, cara... toda a série,
0: né? Sempre deixa gancho pra segunda temporada. Não, mas
1: essa, é tipo, eu achei que... Não, sei lá, eu tava numa uma vibe que ela ia fechar, sabe? Ia ser uma minissérie. E não, tem coisa pra caramba.
0: Pra mim, ela começa tão bem quanto o S-World e ela termina tão chata quanto o S-World. É, você não entendeu. <risos> Pronto, próximo.
1: Vem <Vê> de novo.
4: <risos> Rodada de fogo, então, eu vou de The Legend of Vox Machina, aproveitando que eu sei que é uma das menções honrosas dos nossos dois Hugo. Não, tá o Bruno
1: por... Mancini o Bruno Mancini falou. Não, o Hugo falou... também? Ah, o Hugo não conta. Ele já escolheu muitas Hugo opções não... pra ele <risos>
4: Então, é... Hugo, você tá aqui vendo que eu tentei te, te honrar mas ele não deixou, porque quem falou foi o Bruno Mancini. Mas estão honrados os dois, não tem problema que os dois estão certos. The Legend The Vox Machina é bom pra caceta. Pra quem não assistiu The Legend The Vox Machina é uma animação, tá disponível no Prime Video. É a versão para animação de uma campanha de RPG streamada da galera do Critical Role. É super fiel à história original, claro que tiveram algumas adaptações e tudo mais, mas é super fiel à história original. A segunda temporada estreia agora dia 20 de janeiro, então assistam que ainda dá tempo de, de assistir a segunda temporada de enfiada. Ui! É, e vai ser muito <risos> bom, porque agora eles entram no arco do Chroma Conclave e quem sabe, sabe, é muito maneiro. O trailer hum. é lindo, venham assistir lá de Indovox Máquina e surtar comigo seus nerdolas. Os personagens são muito
1: bons, né, cara? Os personagens são muito bons do, do São
4: todos ótimos!
1: Cara, é muito legal. Essa série mesmo vai assim, e é uma animação para adulto, né, assim não acho... É,
4: não é de criança, inclusive não recomendo assistir com filhos pequenos, <risos> é uma adaptação para a animação de uma campanha de RPG jogada por gente com mais de 30 anos, então tem sexo, drogas morte, um monte de coisas pesadas, assistam e depois decidam se seus filhos devem assistir ou não mas então, assistam. Essa é uma
2: campanha de RPG que tem dado de 4 mesmo <risos> <risos> Tá demais, hein? As Pessoas falam rolo dado.
4: <risos> é, eu ouvi dizer que é uma série que tem muitas roladas críticas.
2: Hum, <risos> ela faz e ela ri.
3: Ela disse que ri de todo mundo, até o dela. Ué.
2: A gente não precisava nem
1: estar tá aqui, bastava ela.
3: Eu tenho minha própria que vem
4: comigo, entendeu? Tipo, uhum. <risos>
0: se eu não rir das minhas piadas, ninguém vai rir.
4: Tiriri.
1: <risos> Eu vou rir, né? Mas... Obrigada, Tiberio.
0: Pra não ficar só na série, eu queria mencionar um filme que me impressionou muito em 2022.
1: Tudo eu, em eu... todo lugar ao mesmo tempo, sem certeza que você é, vai falar. Não, falando. não. Esse me impressionou <risos> pessimamente.
0: <risos> Mas se fosse um filme considerado um filme de super-herói, ia desbancar todos os outros. O problema é que não é nem super e nem baseado em quadrinho. Eu tô falando da Mulher-Rei com a Viola Davis e com Joe Boyega.
2: Eita. Ah, é, é
0: uma tribo de mulheres guerreiras de uma região lá da África no século 19 que passava aí pra aquele momento de, de tráfico de escravos e tudo mais. E aí a gente Acompanha ela lá, a general fodona, que é a Viola Davis lá, né? E também a história de uma garotinha que é largada lá ali dentro do, do local, né? Porque o, o pai ofereceu ela pra trabalhar no palácio. E aí a gente vai vendo, se tornando lá um soldado e tudo mais. Muito, muito, muito bom.
2: Essa, essa é baseado foi a... em fatos reais ou é tipo fantasia?
0: Sim, é baseado, por incrível que pareça, é
3: baseado é em fatos mais reais. mais ou menos, porque tem uns brasileiros lá que o português deles é bem... <risos> não, ela é, não. é baseada em
1: momento histórico, né? Não é baseada em
3: fatos reais, é diferente. A tribo tem, existiu. Mas
1: tem a dramatização, é. A goji, uma coisa assim. A goji. Assim?
3: Eu tenho dois comentários a fazer sobre esse filme. Um deles é que a Lachana Lynch, que tava no último 007, se eu tivesse visto ela nesse filme antes do 007, eu ia respeitar muito mais, porque no 007 ela tá bem fuê, e nesse filme ela tá muito bem. Eu achei que hum, ela... É
0: com a mesma atriz, é? Olha só. No 007,
3: eu não, não, não gostei dela no 007, não funcionou. Não
0: gostei dela no 007, e esse filme realmente ela tá, ela tá demais. Ela tá
3: muito bem. E outra coisa que eu queria falar é que o que eu achei que faltou de divisão de protagonismo entre as mulheres no Wakanda Para Sempre, ah, sim. aqui funcionou porque as quatro personagens femininas são fortes, as quatro personagens femininas são boas, você torce por cada uma delas, elas são diferentes, tem personalidade diferente. A Viola Davis, ela a Lynch, a outra que é a mais nova, que eu esqueci o nome, as outras duas eu esqueci, eu esqueci o nome, mas eu acho que as quatro são muito boas e eu penso, pois é, Wakanda Forever, por que, que você não viu é. esse filme, e pensou? Vamos fazer um roteiro assim?
1: Se você ver Wakanda Forever depois de ver A Mulher Rei, você vai, vai, ficar, vai ver que poderia ter sido bem melhor Wakanda Forever. É. Pois é, são matemáticas até meio parecidas assim, no modo geral e cara.
0: E as coreografias de luta, cara, excelentes, excelentes. É.
1: Filmaço. Todo o peso da história é muito bom. E a Valdez falou, assista um filme, se você é, não quer ficar vendo filme da Marvel e descendo no cinema o tempo todo e depois ficar reclamando que não tem outra coisa, é pra assistir esse tipo de filme no cinema. E eu fiz minha parte, de levei minha esposa aí pra gente ver sair primeiro A volta ao cinema que eu não falei nisso, né? Muito bom. Vai Caruso, vai de novo. <risos> Tá ah, vamos, então, vamos lá, agora são vamos, os apoiadores, né?
3: Não, então rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então já, já que ninguém vai falar mais um, deixa eu falar um terceiro rapidinho. Esse vai ser muito rápido, não, que não, é o um Homem do Norte.
1: É, eu ia falar desse também, então boa. boa Vocês ideia. viram o Homem do Norte? <risos> Vimos. sim não, mas não eu vi, conheço mas... o Murilo Couto.
3: <risos> cara, O Homem do Norte é o melhor filme viking já feito, é um filme do Robert Eggers, que ah. é um cara que já tinha feito dois filmes antes, é o terceiro filme dele, o primeiro filme dele foi A Bruxa, que eu gosto muito, o segundo foi O Farol, que eu odeio muito, e eu pensei, vamos ver o terceiro dele, cara, O Homem do Norte é melhor ainda, o elenco é bom o Alexander Skarsgård tá sensacional o filme é bem filmado, é violento pra cacete hum. tem uma plan-sequência dos vikings invadindo uma aldeia, varrendo geral, cara, o filme é muito bom Tem um é Q bom de...
1: O Homem do Norte tem um Q no Primal tem um Q meio de Homem do Norte Aí em algum momento, hein? É a dica aí.
3: Pô, oh, maneiro, essa
1: maneiro. De animação. Ah, então eu queria falar também, olha só, eu queria falar que a gente tem uma série também que vale a pena a gente ver, que é Inventando Ana, uma série baseada em fatiais aí de uma influencer, uma menina que começou a entrar no mundo aí é, de Nova York, da, da alta costura e do, dos grandes, da, da galera de grana, e na verdade ela foi presa porque ela não tinha essa grana no final, assim, ou dizem que ela não tinha, e aí uma repórter começa a repassar a vida dela toda, é, entrevistando ela dentro da cadeia, e você vai pegando e você fala, caraca, como é que pode? disso, e assim, e você saber que isso foi baseado numa história real é mais louco oh, ainda. Julia Garner.
4: E que aconteceu em pleno século XXI, né? Tipo, não Exatamente, foi um negócio né? da década de 80 e as pessoas caíram porque eram trouxas. As pessoas... Quer dizer, as pessoas caíram porque eram trouxas, mas enfim. Você que já pode caixar a dica, Nádia, foi você?
3: Hum, talvez. Deixa eu só ser o, o cara do contra. Eu achei chatinho. Ah, cara, sério?
4: Ah,
1: eu achei bem maneiro.
3: Eu quase dormi no, no meio do primeiro episódio, achei longo demais, achei um episódio de 45 horas, não acabava nunca, aí eu desisti, parece que eu só o primeiro episódio. Houve,
1: oh, Vai, você estar ouvindo isso aqui. É, as pessoas estão te perguntando alguma coisa. <risos>
4: <risos> Caralho, é quinta série.
1: Então vou entrar nessa terceira rodada de fogo aí e vou
2: indicar o, a League of Their Own. Todo mundo lembra do filme, né? Da Dina Davis com o Tom Hanks. Ah uhum. Sim, sim. Tem uma série da Amazon Prime recontando essa história, agora se aprofundando na, na trama de cada uma das, das jogadoras e falando de um negócio que, as, que o filme não aborda, né? Que é, é falando de sexualidade, de preconceitos de modo geral naquela época, né? Que a gente tá ali na década de 40. 40? Se eu não me engano, quando os homens foram pra guerra e as mulheres precisam ocupar o lugar de trabalho deixado né, pelos homens que foram pra guerra, cara, atuações brilhantes. Eu amei essa série. Eu e a Mariana, a gente devorou isso aqui em casa. Recomendo fortemente também.
1: Vocês vão ser uhum. muito felizes assistindo isso aí. A League of Their Own. Essa é difícil de falar. Ah, tem um filme também que é sobre um podcast nosso, que é o filme Elvis. Muito bom, hein? Três horas passam rapidinho. <risos> bom filme, Mas bom né? filme. Não é mesmo? É mesmo. Só que tem um H, tá? É o Elvis. É isso, é, é bom. É. Petrópolis era bem diferente naquela época. Essa é bem, bem. E
0: <risos> eu vou sugerir a série Pan e Tommy. Vocês chegaram a ver? Do, eu da vi, Fana eu Anderson, vi. Do, do Tommy? Cara, achei muito legal.
2: E Tô acreditando e... que no Natal você tá sugerindo Panetone.
1: É. Isso <risos> <risos> e Eu achei que foi um trocadilho, né, não Com o
3: Sebastião Stan. É. Sebastião e. E, uh, e, e o Seth e a Lily James
1: Lily, Lily James. James E o Nick
0: Offerman, cara fica, ah, é Cara,
3: foda. a Lily James tá igual a Pamela Anderson Tá impressionante
0: E o mais legal é o seguinte, cara Isso é uma história que a gente lembra quer dizer Nádia, não sei, mas certamente vocês Claro
4: que eu lembro, eu assistia Baywatch Na época que estourou o escândalo e eu lembro é de ficar mesmo.
0: horrorizada Eu lembro de ficar na internet E ver o site que eles mostraram lá E eu vi, caramba, <risos> sério, puseram
1: desse jeito, cara Era bizarro, bizarro <risos> A gente vai botar os links aqui pros vídeos originais cadê? <risos> Aqueles vídeos de 120 pixels de largura Nossa, a gente vai, vai,
2: vai mas volta pro piroquio
4: cara, eu vou ficar quieto
0: mas muito bacana, muito interessante ver o que aconteceu exatamente na, na por que, que vazou, como os caras eram escrotos, mas na verdade não era. Eles eram apaixonados é. um com o outro, pareciam é. ser escrotos, mas entre eles não era. Quer dizer, o cara era escroto, o cara era o baterista do Motley Crew. Então, cara,
1: muito interessante, muito interessante ver aí o outro lado. Ai, eu, só voltando em Piroca, tem duas séries <risos> que as pessoas vão curtir: que é Rick e Morty, tá na última temporada, agora na terceira, a sexta temporada acabou agora. cara é muito bom. Agora a Piroca mesmo é a última temporada do Paradise Pedir. O departamento de polícia de Paradise, cara. Se vocês conseguirem ver o primeiro episódio inteiro, depois vem aqui nos comentários, por favor.
0: A gente não pode terminar aqui sem eu mencionar duas coisas aqui que eu quero perguntar pra vocês. O que vocês preferiram mais? Anéis do Poder ou Caso do Dragão?
3: Anéis do Poder.
2: Nenhum dos dois.
0: Não viu ou não gostou?
2: Eu não fui pego por nenhum hype.
4: Eu gostei muito dos dois, mas eu gostei mais do Anéis do Poder porque tem o Matt Smith.
2: Eu gostei mais de Turma da Mônica, a série. No Google. Eu também.
3: Uh, eu gostei mais do
2: Cascão,
1: que Virou, virou galã da
3: Globo depois. <risos> Aliás, eu tenho uma queixa pra falar sobre a série da Turma da Mônica. Ih, é uma caralho. queixa que eu dei mole. Mas é o seguinte... É
4: Elvis, mas precisa, tem certeza?
3: Precisa, precisa. Porque é o seguinte, tinham oito episódios, aí eu pensei... cara. Eu
4: tentei, hein, galera. Eu vou ver os
3: episódios, eu quero ver o Caruso. E aí eu fui ver o episódio que tinha o Caruso, e aí depois eu descobri que era uma ordem só, e era uma história só, e eu vi o fim antes de ver o resto. Ah... <risos> <risos>
1: Na moral, bro Opa, É da Globo Não é tua, não É Quem viu o é de ordem
3: Pô, mas eu achei Que uma série Eu pensei Ah, eu vou pensei, Esqueci que todas as séries Atualmente são minisséries São filmes enormes Divididos Pô, Dei mole
2: Tu errou a ordem de leitura De Turma da Mônica
3: Pois é. Mas em compensação <risos> eu reconheci as referências a Stephen King. Você viu? Você viu nada? As referências a Stephen King?
4: Cara, eu ainda não consegui assistir a
2: série. O diretor postou no, no, no Instagram dele.
0: Olha aí. E a minha segunda e última pergunta, antes da gente passar pros nossos apoiadores, qual série de heróis vocês mais gostaram? she Moon Knight, Pacificador, Miss Marvel
1: ou Sandman? Moon Knight foi 2022? Sandman. Foi. Pacificador. Moon Knight.
4: Sandman. Ah,
1: cara. Mas não, Sandman é de herói. Não vamos misturar.
4: É, não é de herói, mas Sandman.
3: É de herói, gente. Pacificador.
1: Mon Knight. Ah, cara, é difícil. Não é difícil, não é Mon Knight. Sim,
2: não
3: é fácil, Pacificador. Man.
2: Cavaleiro da Lua, brother, Cavaleiro da Lua foi um primor, bicho.
0: Caramba, caro, Cavaleiro da Lua pra mim acho que foi o pior... Ah, não, Miss Marvel pra mim foi o pior da lista. Não, eu não, acho que eu gostei.
2: Cavaleiro da Lua,
1: cara, fotografia, edição, atuação, roteiro, foi um desbunde. Eu gostei dos dois da DC, do, do Pacificador e do Superman, que pra mim não tem nada a ver uma coisa. É até difícil escolher. É igual. Pacificador foi legal também, mas Pacificador é porra, é café com leite, é meio trapaça. É. <risos> Pô, foi divertido. Pra caramba. Que...
3: A única coisa ruim do pacificador foi o fim ser igual ao do filme. Fora isso, achei a série ótima. E o John Cena é muito bom. John Cena é sensacional.
1: É assim, tudo isso gente, várias dicas que a gente tá falando aqui, a gente já fez episódio sobre, então a galera também pode procurar aqui no nosso, no nosso Bem pesquisar lembrado. aqui, se não tiver nosso link aqui.
4: Vocês que lutem!
1: Procura aqui e você vai saber <risos> todos os detalhes de todas essas séries que a gente tá falando aqui, ou pelo menos de algumas delas. É isso aí. Mas agora é hora da gente dar ouvidos a quem paga. Vamos ouvir os nossos é. <risos> apoiadores. É, olha só, teve os nossos apoiadores, nossos apoiadores de VIPs aí, a galera mais top, top a partir do nível lá de super saiyajin, se não me engano, top, né? Top. Que é que pode participar do episódio. A gente não queria mandar áudio, não. A gente pediu pra eles mandarem eles ficam com vergonha. Mas é
2: direito deles, né? Às vezes a pessoa não gosta da voz. É. Minha mãe, por exemplo, odeia mandar áudio. É. Essa mãe nem fala muito, né? Pois é. Eu acho que ela não pode mandar áudio porque acho que a Vivo Acaba não suporta. Acaba o episódio. É, não... <risos>
1: Então, a primeira que quem mandou foi o Sérgio Camachi. Ele estava inclusive na gente lá na CCXP, junto com o Marcos Peca, o Hugo Fagundes. Ele falou do The Menu, o, o menu.
3: E eu fui ao cinema ah. pra ver.
1: Ah, e voltou pra poderia, já tá falando de O um Menu. É.
3: <risos> Cara, o menu é legal porque você tem uma crítica a essa arte de... Porque é o seguinte, a alta gastro... gastronomia, então o Ray Finds ele faz um chef que ele faz o tudo, tudo chique, tudo daqueles pratos onde você é, tem é, é tudo conceitual e é uma crítica a isso tudo e o Ray Finds tá muito bom, a Anna Taylor Joy tá muito boa. A Anna e... Taylor
2: Joy é sempre bacana de ver, a pô.
3: Sim. Que, inclusive, estava em Homem do Norte, esqueci de falar. Tava de é, E, cara, o filme é legal, o filme é bem legal. Show. Ele foi vendido como terror, mas eu não sei exatamente se eu chamaria de terror. Eu chamaria mais de suspense, mas é legal, gostei do filme. É,
1: melhor chamar de Hômenu e só agora perto do fim do ano pra saber se vai demorar muito pra sair no, no streaming pra gente ver
3: ele foi lançado no cinema em dezembro
1: Ih, então vai faltar o que mais que a gente tem aí de indicação olha, outro da Maria Herrera, a gente já comentou algumas vezes que foi o melhor filme do GGV também esse ano foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo ah, <risos> filmaço. agora em
4: inglês Tibério, por favor de presente de Natal
3: filmaço everything, everything everywhere, everyone <risos> não. e eu tenho uma teoria de por que, que o GG não gosta desse filme que
5: filme chato porque por esse filme
3: é tão bagunçado é <risos> <risos> Coisa acontecendo Entendi. ao mesmo tempo Talvez. que o GG deve ter ficado com toque. O GG começou a ver aquilo: lá ah, Não pode! Como assim? Como mudou? Mudou o aspect ratio da tela? Como pode mudar o aspect ratio da tela? Mãos de salsicha, não aceito mão de salsicha! Aí o GG pensou, não, não, não gostei. Não,
0: eu parei de ver na hora da mão de salsicha. Até o mundo das pedras, eu ainda estava indo. Quando veio a mão de salsicha, eu falei, ah não, aí já, já é demais pra mim. Cara,
3: a cena das pedras é sensacional quando as duas viram pedras e ficam conversando com silêncio com o intertítulo no meio da tela, é sensacional. <risos> Esse filme é muito divertido, pra quem não viu e não é o GG é, eu recomendo. O, o filme é, é... Imagina multiversos da loucura de da verdade. Da loucura.
2: Beleza. É,
3: é Porque que... o filme é maluco e a, a mulher ela descobre que ela tem que pegar habilidades dela em, outras, em outros universos paralelos pra conseguir salvar o universo. É, e é, bizarro, é verdade bizarro, de fogo. bizarro, bizarro, bizarro. É verdade... vamos verdade. Ah, sim, mais? não é só você
1: que recomenda, tá? Ela ganhou vários prêmios aí, inclusive recentemente, então... Vai estar no um Oscar. Vai, estar. Você vai ver. Bom, Bem, a gente falou do pacificador. A série também foi recomendada pela Maria Nerreira e, e também pelo Hugo Fagundes. Olha aí. Como, como... Ela, ela recomendou mais de uma, então. Ela, 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 Vai ter que, que pagar mais. Que roubarem. Sim. <risos> Tem que pagar mais. E temos episódio exclusivo sobre ela. O Hugo Fagundes também falou do The Batman, aí né? que o GG também gostou esse ano. Falou que Também aí, temos episódio exclusivo. Caceta.
3: Melhor coisa do ano. Melhor coisa, do ano. Pô, maravilhoso. Bom filme. Não, não é tão bom quanto Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas é um bom filme. Vocês
2: estão loucos, gente? Pelo amor de Deus! Que isso?
4: Gente, que engraçado. Parei de ouvir o Caruso do nada. Sumiu a voz dele. <risos> tô vendo aqui no Skype ficar assim é. ladinho e tal, mas não tô ouvindo. Que doideira.
2: É basicamente o <risos> que acontece com o Batman no filme também. Ninguém ouve ele e a interferência dele no filme é inútil. Gente, que
4: loucura.
1: <risos> não, foi, pelo contrário, ele foi usado de peça de peão, né? O da... ah, que, mais? que mais? Caruso,
4: que mais? amo você, viu? Ó, vamos lá
1: outras duas séries que muito boas aí aí assim eu concordo também foi Mansão Rosa do Hugo já que ele já tinha dado duas dicas antes mas a gente não pode deixar de aproveitando pra falar que foi Arkane e Sandman né que a gente votou aqui também Sandman sim e Arkane foi muito boa cara não, você não precisa saber nada de ah de...
2: Arkane anima, animação
1: né eu vi essa é. aí também do videogamezinho nada, você não precisa saber nada do game pra ver ele é muito boa cara muito boa tinha um visual Tô. bacana é, não vi tudo não mas tinha um visual
2: é, bacana visual muito bacana eu tive problema com o excesso de saltos temporais na
0: série né? Tem... É, eu também, eu também. Eu, eu acabei me, me perder Dá um. Dá um tipo um caralho, brother. Quanto?
2: Porra, eu tava no passado do passado do passado quando começou a parada.
1: <risos> Tem ah. isso. Mas é muito boa, principalmente o visual. Bonita pra caramba, realmente. É bem feita. E é. vamos esperar aí a próxima temporada. É, o Bruno Mancini falou, quem já comentou, The Legend da Vox Machina. Aí, lógico, que a gente essa ideia. Show. O Marcos Speca falou de Ruptura Severance. E, pô, cara, essa série também... Ruptura? Ruptura. Que, que teve episódio... é Da onde? Apple TV. Nós só assistimos como Apple falamos TV. sobre ela aqui. Ah, é, eu devia saber tá ainda fiz a podcast em assim que saiu. Cara, essa série é muito boa, a gente trouxe até um, um psiquiatra e psicólogo para falar ah. sobre ela, sobre a ideia é do confinamento, a divisão Ficou da cabeça e tal. É, é bem legal eu, eu um, um, um apoiador nosso né foi o Eduardo Tomazetti né? ele era é, hipnólogo e tal e falou dessa série com a gente yeah. o Marcelo Parreira falou de um filme é, Our Flag Means Death Nossa Bandeira e a Morte não,
4: é uma série é uma série é uma série? é uma série de piratas gays É, ah, ah, é
1: do
2: Taika Waititi é aí? Da, do
4: Taika Waititi The Race, sei lá o que tá na minha fila tô
2: louco pra ver isso aí cara
4: cara, Caruso fure toda a sua fila e coloque eles na frente porque é a mesmo? série é boa pra um cara essa eu não é eu com rir. o cara
2: do. O, o, o empresário do. Fire of the Concords, né? Acho que é.
4: Aí você me quebrou.
2: É, o neozelandês. Esse cara é muito engraçado.
4: Mas capaz. Reese alguma coisa. é, é muito, Darby. muito, muito. Riz Darby, isso. Obrigada. Cara, muito boa a série. Eu Quero assisti. Ver, eu fui assistir meio, tipo, influenciada pelo TikTok. Então, meio. Ah, não sei se eu vou gostar e tal. E assisti de, de enfiada. De uma <risos> sentada só.
5: <risos> e voltamos ao
4: piorono. Agora sim, vale a ressalva de que
1: é o humor do Taiko White.
4: Você tem que saber pra
1: que Aham. você tá
4: indo assistir, né? Tipo,
1: é aquilo. Beleza. Mas é muito bom, muito divertido. Essa série tem Will Warnet e eu queria falar também de Mordeville, que é dele, que eu achei muito divertido.
4: Tem sim, acabei de lembrar quem ele faz e é maravilhoso.
2: Que proposta interessante. Eu não sabia que tinha sido 2022 também. Mordeville foi. Eu
0: tô vendo aqui que é da. HBO Max, pra quem quiser ver também. War Flag means death, né? É,
2: o Murder View, não. Murder View é Netflix. Netflix. Murder View é uma série de detetive e improvisação. O é. Will Arnett tem uma estrutura Ué. De episódio que você tem que desvendar Um crime, e ele recebe um convidado Que não sabe o roteiro Ele não recebe o roteiro, e aí os outros atores Vão jogando com ele, dando opções E tal, e o cara tem que ir improvisando
1: E sendo sacaneado na série Cara, bem legalzinho. Como é que aquele é o primeiro Cara que ele fica obrigando o cara a comer um negócio de pimenta Sanduíche, caralho, é engraçado um caralho. É o Conan O'Brien. Puta, aquele é muito bom cara,
2: Aquele episódio. Mas peraí, é formato Tipo teatro? Não, cara, é formato Tipo série de TV. É o... tipo
1: série só que é por improvisação. E o... eles
2: ainda brincam muito com os clichês de, de
1: séries de detetive anos 80 assim, tipo... Vai a Sherry Stone aí ele fica essa a Sherry Stone, que ele, ele fica dando em cima a Sherry Stone, a Sherry Stone desviando dele assim, ao mesmo tempo. Então, acho que meio... Esse como não ficou tão tá legal. O
2: Arnett <risos> faz o, um detetive que se divorciou e tal tá sempre, tá dormindo no escritório cara, é bem engraçado. É assim, varia muito de convidado pra convidado né? Mas o cara lá dos Eternos que faz também o Silicon Valley é o, é o melhor episódio
0: disparado é com meio Nanjani. Isso. Né, assim? E depois o do Conan bryant Você já viu aquela The Show That Goes Wrong? Tem alguma coisa a ver? Eu Não. vi
3: alguns episódios desse, por indicação do outro padrinho, que foi o, o Ricardo Varoto, ele, ele mandou isso. The, uh, the uh, Goes Wrong Show, eu vi alguns achei engraçado pra caramba
0: é, é super improviso ali também na hora, quer dizer, não é né é, 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 eles fazem parecer que é é, é como se eles fazer uma peça de teatro e dá tudo errado Aham, é, Mas, é mas eu achei que tinha alguma coisa a ver, mas não tão, tão pelo jeito não não, bom, cara, é. esse é um formato que
2: eu
4: nunca tinha visto achei bem legal, aproveitando o gancho de coisas sem script, e é uma dica que é na verdade de 2021 mas foda-se, eu vou dizer porque eu tô afim é My <risos> Son, eu inclusive não sei aonde tem, o problema é de vocês, vocês que Porra, vão tentar gente. tarde, eu tô com sono, mas é com é. o James McAvoy chama My Sun. todo mundo tinha um roteiro, mas ele não E ele teve que ir, tipo, meio que in... Ele sabia mais ou menos qual era a história E ele foi na base do improviso E é bom pra caralho o filme
2: Bem, eu quero aproveitar então Pra indicar uma série de 1977 Que eu não lembro o nome Com um ator que eu não sei quem é Fazendo... Não,
4: olha só Eu dei o nome da série e do ator principal <risos> E a filme. sinopse tá na... é... <risos> blá, 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 e a minha Claire <risos> foi também Que fez The Crown Ó,
1: oh, ela é, tá na... É, não, Prime Video
4: Olha aí, tá vendo? tiver é não muito é um mais filme... eficiente do que eu É por eu isso filme. que a gente é parça
1: é. Uhum. E pra terminar, já que eles estavam falando de Our Means Death, do Taiko começaram a falar também, e aí veio aqui pra nossa menção rosa, What do we do in the, in the shadows. Aí, ah, também. sim. Mas isso é bem mais antigo, é né? É bem mais, mais antigo, é. Não, então, a série não. A gente tá falando da série de televisão.
2: O Kid Cosmic encerrou esse ano, talvez, não sei, cara. Mas o final da temporada de Kid Cosmic é lindo. Desenhos e animados de Netflix. O Act in the
1: Shadows, na verdade, é a temporada recente, né? Apesar de ser de 2019. Ah, é, sim, ela, ela tá na quarta temporada agora. Ah, então, continua sendo feita a série? Isso, continua sendo feita. Ela é de 2019, 2020, 2021 22, Agora ela tá na quarta temporada. Né? Ah,
4: que legal. Não sabia, não. É, eu achava que tinha acabado também
1: por isso que ela está aqui para você uhum. ah sim, porque é, aqui não... é aqui é roteiro aqui conto, aqui.
2: é isso aí isso aqui não é piroquio, não, porra <risos>
4: Que o falou. Hoje eu fiquei com uma mini esperança de que ele fosse dizer É um novo dia, não pera! É, eu, falar, eu não sei
1: se eu cantei, mas pensei
4: eu pensei Meu cérebro foi todinho
2: Rapidinho, não é só cinema não, né? Porque o sou a não cinema é cinema sério não. Pelo amor de mas Deus, gostava. cara, desceu um caldo frio aqui agora
1: <risos> se não.
0: É porque série não tem
1: problema não tem Agora que eu
0: entendi <risos> Série não teve problema na pandemia, né? Então talvez nesse primeiro bloco A gente fale mais Boa. sobre cinema mesmo e Isso
2: tá falando você, que não tem que ficar trancado no hotel Com a máscara enquanto Gravava a Turma da Mônica, série
5: <risos> é. <risos>
3: Esse eu me perdi. É porque o último <risos> não teve. Aí, aí. You
0: had one job. É, é que nem
4: o, dino, o supervisor de dinossauros do Jurassic Park, né? Tipo.
1: É. Tinha uma é. tarefa, cara. É, e você tinha uma tarefa então você explodiu ela, ou seja, o you had one blow job. <risos> <risos> é.
3: Esse é o nosso jogo. <risos>
0: Ok, isso é um bom jeito de terminar, mas vai me mandar alguma mensagem de Natal ou Dantes? Adeus, <risos> <risos> Velho, <feliz> <risos> ano Velho, que
5: feliz ano novo. Que tudo <risos> <não> se recolha <reage. risos> No
3: ano que vai crescer. <risos> muito <risos> dinheiro do bolso, saúde <risos> pra, pra dar e dar vender. vender.
2: Woo! E aí, bota som de fogos. Uhul!
4: Uhul! Merry Christmas, you filthy animal. <laughs> e um feliz ano novo.